0: Europe 1 matin week-end.
1: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce dimanche matin. Comment allez-vous Est-ce que vous avez bien dormi Est-ce que vous êtes prêt à démarrer la journée du bon pied En tout cas, on va tout faire dans Europe 1 matin week-end pour vous y aider. Vous connaissez la musique, de l'info toutes les demi-heures, vos chroniques et deux invités 6h10. Europe 1 Matin Week-end vous aide à remplir votre déclaration de revenus avec Grégory Berthelot, sous-directeur de la gestion fiscale des particuliers. qui travaille à la Direction Générale des Finances Publiques. Et puis 7h10, quel avenir pour la Turquie selon la réélection ou non de Recep Tayyip Erdogan. Didier Billon directeur adjoint de l'IRIS, docteur en sciences politiques et spécialiste de la Turquie et l'invité d'Europe 1 Matin Week-end. Vos rendez-vous habituels, Mathieu Atalman sera là. Avec sa boule à facette, son short à paillettes pour parler d'amandes à lire. Et puis un petit peu avant le journal de 8h avec Christophe Bordet. Nous verrons comment le gouvernement tarde à agir pour le logement. Soyez les bienvenus. On est heureux de vous savoir avec nous dès 6h du matin, puisqu'il est 6h sur Europe 1.
2: Europe 1 matin week-end. L'Enaïque Monnier.
1: Et le premier journal vous est présenté par Clotilde Dumais. Bonjour Clotilde. Bonjour
3: les Naïques, bonjour à tous. Le scrutin s'annonce serré en Turquie. Alors Erdogan a mis toutes les chances de son côté jusqu'à la dernière minute. Le président sortant était encore en meeting hier alors que les bureaux de vote ouvrent dans une heure.
1: A la une également cette fusillade. Hier soir près de la frontière luxembourgeoise, Cinq personnes blessées dont trois grièvement. On fera le point avec la correspondante d'Europe. Hein.
3: Et puis l'été s'annonce d'ores et déjà radieux pour les professionnels du tourisme qui n'attendent plus que deux. Deux éléments incontournables pour la saison, le soleil et la chaleur.
1: Votre prochaine demi-heure sur Europe 1, l'invité Conso vous explique à remplir votre déclaration de revenus. Et on part
4: aussi en balade avec Vanessa on va où on part à Belle-Île, sur les traces de Sarah Bernard, la divine Et Olivier, qu'est-ce qu'on va manger
5: Préparez vos cannes à pêche, on va pêcher le thon.
4: Et ce sera juste et après Ah bah
1: oui, surtout, ce sera après le journal et votre tendance météo. Bonjour Valérie Darmont.
6: Bonjour Lénaï, bonjour à tous. Eh bien, Belle-Île, au soleil cet après-midi, comme la moitié ouest et tout le nord, tandis que les orages persistent depuis les Pyrénées jusque sur les plaines d'Alsace. Et météo complète après le journal. C'était donc le dernier
1: meeting hier de Recep Tayyip Erdogan pour tenter de convaincre les Turcs jusqu'au bout. Les bureaux
3: de vote vont ouvrir ce matin alors que les sondages prédisent déjà des résultats serrés pour ces élections présidentielles et législatives. Le chef d'État sortant a donc terminé sa campagne avec un 40e et dernier meeting dans les rues d'Istanbul. Reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1, Caroline Baudry. Allez, allez,
0: allez la foule est petite, mais compacte. Sur une scène installée dans une rue étroite, Erdogan, l'air fatigué, attaque son opposant social-démocrate, Kemal Kılıçdaroğlu. Daroulou.
7: Bye bye Kemal Sa coalition collabore avec les terroristes kurdes du nord de l'Irak. Nous ne le laisserons pas diviser le pays. Nous le prouverons. Les bulletins de vote AKP déborderont des urnes.
0: Les images du visage de son rival défilent sur des écrans géants, lui qui doit désormais porter un gilet pare-balles pour se déplacer. Les familles sont enroulées dans des drapeaux turcs. Des fumigènes envahissent une petite place. Ramazan et ses amis misent sur une victoire à 56% de leurs candidats.
8: Nous étions un pays du tiers-monde. Maintenant, grâce à Erdogan, tout avance en Turquie.
9: Nous avons des drones, des porte-avions, tout cela.
8: Erdogan
2: n'est pas seulement le
10: leader turc, il est aussi le leader du monde. Il va rassembler les musulmans.
0: Erdogan termine son meeting à sainte sophie la basilique qu'il a transformée en mosquée. Istanbul, Caroline Boudry, Europe 1.
3: En bref, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé cette nuit à Berlin pour sa première visite en Allemagne depuis le début de la guerre en Ukraine. Le gouvernement allemand prévoit une nouvelle livraison d'armes pour Kiev d'une valeur de presque 3 milliards d'euros.
1: En France, une fusillade a éclaté hier soir à Ville-Russe et près de la frontière du Luxembourg.
3: Cinq personnes ont été blessées, dont trois grièvement. Dans cette petite ville de Meurthe-et-Moselle, un homme cagoulé a ouvert le feu sur un groupe de jeunes avant de prendre la fuite. L'auteur des tirs a été identifié, mais il est toujours recherché par les policiers. Alors Tatiana Gaiselman, que sait-on pour l'instant de
11: cette affaire Eh bien les faits se sont déroulés aux alentours de 19h dans le centre-ville de Villerue près de l'église. Un homme déposé en voiture par un complice a tiré en rafale avec un fusil d'assaut sur un groupe de jeunes âgés de 15 à 20 ans faisant plusieurs blessés selon Julien Legoff, secrétaire général de la préfecture de meurthe et moselle
12: C'est une fusillade qui s'est déroulée aux abords de la place
13: Lamdard causant 5 victimes. 3 se trouvant en urgence absolue, 2 en urgence relative
14: et parmi les victimes en urgence absolue, dont le pronostic vital est très engagé.
11: Il s'agit en l'occurrence d'un jeune homme qui a reçu une balle en pleine tête et qui a été héliporté au CHU de Nancy. Les deux autres blessés graves ont quant à eux été touchés au thorax. Une passante aurait également reçu une balle perdue. Au total, une vingtaine de douilles a été retrouvée sur place, selon nos confrères du Républicain Lorrain, qui évoquent la piste du règlement de comptes. Selon le maire de Villerue, le lieu de la fusillade est connu depuis de nombreuses années pour être un point de trafic de drogue. Des renforts de policiers ont été dépêchés depuis Metz et Nancy pour sécuriser la zone au cours des prochains jours. Les précisions de la correspondante d'Europe 1, Tatiana Geiselman,
1: 6h04 sur Europe 1, ça ne se voit peut-être pas vraiment quand on regarde la météo capricieuse, hein, Clotilde, de ces derniers jours et à certains endroits, mais 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 les vacances d'été approchent.
3: Et oui, Les professionnels du tourisme, notamment les tours opérateurs, commencent déjà a donné les premières tendances chiffrées de la saison ce qu'on constate avant tout, Aurélien Fleureau, c'est que les Français qui vont partir en vacances ont réservé bien plus tôt que d'habitude.
15: Si autant de Français ont réservé si tôt, c'est pour se rassurer, pour éviter une éventuelle nouvelle flambée des prix des billets d'avion. Une ruée qui a même surpris René-Marc Chicli, président du CETO, le syndicat des tours opérateurs.
5: Ce qui s'est passé en janvier, ce pic, c'est quand même exceptionnel. Ça franchement, a franchement rarement connu une progression aussi forte de commandes en janvier.
15: Parmi les destinations phares du classique, comme la Grèce, très fort rebond du Maroc et sur les longues distances, un carton inédit
5: des états unis Les états unis sur l'été, n'ont jamais été à la première destination du CETO. C'est la première fois qu'elle c'est la première destination en, en termes de trafic. En chiffre d'affaires, c'est l'île Maurice.
15: Et les Français qui partent ont clairement prévu de se faire plaisir avec un panier moyen en hausse de 25% selon Jean-Pierre
10: Mass, président des entreprises du voyage. Ceux qui ont les moyens de partir en vacances dépensent beaucoup plus d'argent d'autant qu'ils se sont un petit peu plus privés cet hiver. et sont partis moins nombreux pendant l'hiver et au printemps.
15: Un retour massif des clients qui achètent chambouler la logistique, notamment sur certaines destinations comme l'Afrique du Nord, à tel point qu'il a fallu réembaucher du personnel.
3: Aurélien Fleureau, les vacances qui se rapprochent justement pour les joueurs du Paris Saint-Germain. Ils ne sont plus qu'à trois jours de la fin de la Ligue 1 et d'un très probable 11e titre de champion de France, victoire du PSG 5-0 hier soir contre Ajaccio qui est donc officiellement relégué en Ligue 2. Le tout dans un Parc des Princes assez triste, sans les ultras et avec des sifflets pour Messi Et pourtant, l'entraîneur parisien Christophe Galtier est satisfait de cette
14: victoire. Elle fait du bien aux joueurs, elle nous fait du bien sur un plan comptable. Parce qu'il faut que je vous
7: précise encore une fois que le deuxième tourne à un rythme de points incroyable, que rien n'est acquis
14: encore sur le fait d'être champion et qu'il est important de l'emporter. Elle fait du bien aussi sur la manière dont l'équipe a évolué, un peu dans la continuité de ce que nous avions fait à à Troyes, avec beaucoup de sérieux, beaucoup d'applications, beaucoup de rythme et d'intensité pour récupérer le ballon le plus tôt possible. Et sur un plan offensif, les choses étaient assez, assez intéressantes. Je crois que les joueurs ont pris beaucoup de plaisir à jouer ensemble et ils ont pris aussi du plaisir à, à faire plaisir à nos supporters.
3: Et la 35e journée de Ligue 1 se termine aujourd'hui avec notamment Monaco
1: qui reçoit Lille et Angers qui se déplace à Marseille. Un match que vous pourrez suivre en direct intégral sur Europe 1, bien sûr. Merci Clotilde. 6 h 7 sur Europe
6: 1. Valérie Damont, on fait attention si on est dans, si on est dans l'Est, hein, il y a encore pas mal d'orages. Oui effectivement, surtout cet après-midi hein, des Pyrénées à l'Alsace et jusqu'en Lorraine et jusqu'aux Alpes. Là le temps reste instable toute la journée. Les nuages sur ces régions sont déjà très nombreux ce matin euh, porteurs d'averses hein, ici ou là et puis c'est l'inverse hein, des Charentes Hauts-de-France, en Bretagne, en Normandie Pays de la Loire, euh, Nouvelle-Aquitaine. Alors là le ciel est variable et très très ensoleillé cet après-midi et le beau temps qui revient déjà aussi sur le pourtour méditerranéen mais ce soir le ciel qui va se couvrir sur la pointe bretonne de nouveau à une Nouvelles perturbations pluvieuses pour la nuit prochaine. Et qu'est-ce que ça donne au niveau température, Valérie Elles sont stationnaires. Elles sont stationnaires. Actuellement 15 à Perpignan et Biarritz, 13 degrés à Nice, 12 à Agen et Toulouse, 11 degrés à Paris, 10 à Lille et Nancy, 8 degrés à Orléans et 6 degrés à Clermont-Ferrand.
1: Merci Valérie. On vous retrouve évidemment à 6h30 à suivre dans un instant sur Europe 1. La conso, vous peinez peut-être à remplir votre déclaration de revenus avec toutes les dernières nouveautés. Europa Matin week end vous aide grâce à Grégory Berthelot, sous-directeur de la gestion fiscale des particuliers à la Direction Générale des Finances Publiques. Mais avant cela... Puisqu'il est 6h08 sur Europe on retrouve Thierry Léger. Bonjour Thierry.
16: Bonjour les naïcs, c'est sur l'hippodrome de paris Longchamp que va secourir ce quintet, un handicap qui réunira 15% âgés de 4 à 7 ans sur la distance de 2500 mètres. Et je n'ai pas hésité à placer en tête de mon pronostic les numéros 6, la fille du Sud. Et 14, Aljana, deux des trois juments au départ de ce quintet, a osé défier les mâles et dont la parfaite condition physique actuelle ne fait aucun doute. La fille du Sud restant sur une bonne deuxième. Place dans un quintet le 2 mai sur l'Hippodrome de Compiègne. Quant à Aljana, elle, elle reste sur une très bonne troisième place pour sa rentrée dans une épreuve similaire le 11 avril sur l'Hippodrome de Chantilly. On leur opposera les numéros 1 abondant, irréprochable, n'ayant jamais conclu plus loin que cinquième lors de ses 10 courses depuis le début de sa carrière. 3 Louvagny, dont la course de rentrée le 20 avril à Longchamp est annonciatrice d'une très grande performance dès cet après-midi et 12 flatten the curve d'une régularité de métronome certes dans une catégorie d'un niveau moins relevé, mais que je crois capable pour son premier quintet de conclure à coup sûr dans les cinq premiers. Enfin, les numéros 4, Joy Up, 2, Stallone et 9, Berkane, compléteront ma sélection. Mon pronostic, 6, 14, As, 3, 12, 4, 2 et 9. Merci beaucoup Thierry Léger, bon dimanche Europe 1 Matin Week-end Lénaïque Monnier.
1: Avez-vous déjà rempli votre déclaration de revenus Alors on ne veut pas vous faire avaler votre petit déj de travers évidemment ce matin mais il faut quand même commencer à y penser d'autant que vous ne savez peut-être pas trop comment appréhender les dernières nouveautés On vous a demandé sur la page Facebook d'Europe 1 Matin Week-end de poser vos questions et c'est Grégory Berthelot qui va vous aider ce matin Bonjour Bonjour à vous Alors on fait appel à, à vos lumières parce que vous êtes sous-directeur de la gestion fiscale des particuliers à la Direction Générale des Finances Publiques Vous êtes donc un de la déclaration fiscale. Alors on va peut-être rappeler dans un premier temps que depuis le prélèvement à la source en 2019, il n'y a pas eu de gros gros changements. Hein.
14: Alors concernant la déclaration de revenus, effectivement il n'y a pas eu de, de réforme aussi importante que le prélèvement à la source. Il y a quand même eu deux petites nouveautés importantes. Euh, d'abord la mise en place de la déclaration automatique en 2020 qui permet à près de 11 millions de Français de pouvoir déclarer leurs revenus sans avoir à souscrire une déclaration, ce qui est quand même une simplification importante et puis 2021 on a offert avec nos amis de l'Urssaf un parcours déclaratif unifié à la fois fiscal et social à tous les indépendants et là aussi c'est une vraie simplification pour eux.
1: Alors pour ce qui concerne cette année alors il y a une chose qui est simple désormais c'est qu'on n'a plus besoin de cocher la cage redevance et déclarer sa télévision désormais. On va prendre quand même ces nouveautés les unes après les autres, si vous le voulez bien, Grégory Berthelot. Tout d'abord, ce, bah, ce, ce, ce système inflation, ce barème de l'impôt qui a été revu pour éviter que bah, les nombreux ménages payent plus d'impôts cette année. Qu'est-ce que ça signifie concrètement
14: Ça signifie concrètement que tous les Français qui ont profité d'une augmentation de salaire en 2022... Pour justement tenir compte de l'inflation, ben, ne paieront pas plus d'impôts, ce qui se serait passé si on n'avait pas augmenté le barème à la même, dans les mêmes proportions. Puisque vous savez que le barème est constitué de différentes tranches qui s'appliquent euh, aux différentes euh, parties des, des revenus euh, des Français. Et donc, en, en ayant augmenté ces différentes tranches, eh bien, les, euh, l'ensemble des Français qui ont profité d'augmentation de revenus ne paieront pas plus d'impôts. À l'inverse, ceux qui ont profité de revenus, euh, d'augmentation de revenus moins importantes que l'inflation, euh, paieront moins d'impôts. Et y compris d'ailleurs ceux qui n'ont pas pu profiter, malheureusement, d'augmentation de revenus.
1: Alors autre nouveauté Grégory Bertolo, comment je fais pour déclarer mes heures supplémentaires défiscalisées puisque le plafond a été relevé
14: Alors le plafond a effectivement été également relevé, c'est aussi une mesure qui vise à soutenir le pouvoir d'achat des Français pendant cette période difficile. Alors normalement il n'y a rien à faire puisque les heures supplémentaires exonérées sont directement pré-remplies dans la déclaration de revenus, que ce soit une déclaration de revenus euh, d'ailleurs euh, papier ou, euh, ou, ou en ligne. Et donc euh, il n'y a rien à faire, il faut simplement s'assurer que les heures supplémentaires exonérées ont, sont bien déclarées, ont bien été pré-remplies et euh, à défaut les, les corriger, mm-hmm. parce que les heures supplémentaires sont prises en compte quand même dans le revenu fiscal de, de référence. Et il faut vérifier la case 1GH de la déclaration de revenus pour s'en assurer.
1: Et c'est la même chose également, euh, Grégory Bertolo, pour euh, les, poules, les pourboires, hein, qui sont, ça c'est le petit coup de pouce pour la restauration.
14: Exactement, tout à fait.
1: Alors on va aussi s'adresser, si vous le voulez bien, aux propriétaires hein, qui écoutent Europe 1 ce matin. Là, il y a des choses qui changent. Hein.
14: Alors tout à fait. Cette année, on... il y a une nouvelle déclaration d'occupation des locaux d'habitation qui s'applique à tous les propriétaires. Euh, et donc il faut que les propriétaires viennent dans leur espace fiscal euh, sur impots.gouv pour nous déclarer la situation d'occupation de leurs locaux d'habitation euh, en nous disant euh, « ben voilà, c'est ma résidence principale, c'est ma résidence secondaire, c'est un local loué ». Quand c'est un local loué, d'ailleurs, il faut nous indiquer le le, le locataire, ou euh, c'est un local vacant. Alors, C'est une réforme qui euh, vise dans le cadre de la suppression de la taxe d'habitation sur la résidence principale, hein, qui est euh, une grande réforme qui s'applique totalement cette année pour la première fois. Euh, plus de, de euh, th sur les résidences principales à payer du tout et donc l'objectif c'est de nous permettre de pouvoir effectuer correctement grâce à cette information euh, la taxation des taxes d'habitation qui subsistent, parce mm-hmm. qu'ils subsistent quand même des taxes d'habitation euh, sur les résidences secondaires ou les locaux vacants par exemple et pour bien faire cette taxation on a besoin de cette information et c'est pour ça qu'on, qu'on demande aux propriétaires de venir nous donner l'information alors c'est une déclaration qui est indépendante et, et autonome hein, par rapport à la déclaration de revenus mm-hmm. c'est, c'est autre chose même si bien sûr on fait le lien pour accompagner nos usagers et les propriétaires dans la déclaration de revenus on leur indique de ne pas oublier de venir nous faire cette déclaration mais c'est quelque chose d'autonome et dans le calendrier aussi est différent puisque cette déclaration peut se faire jusqu'au 30 juin oui. alors que la déclaration de revenus elle se termine un peu plus tôt.
1: Alors il y a Flavienne qui est une fidèle auditrice d'Europe un matin week-end qui nous a posé cette question sur notre page Facebook. Ses parents ont déménagé en mars 2023 dans une résidence senior en location leur maison et son propriétaire hein, elle n'est pas encore vendue. Qu'est-ce que Qu'est-ce qu'il faut compléter dans la déclaration de revenus Est-ce qu'ils vont payer des impôts sur,
14: sur la maison Alors, pour les revenus 2022, rien, puisque l'opération s'effectue cette année en 2023. Donc, pour les revenus 2022, rien à faire. Pour 2023, donc dans la déclaration de revenus de 2024, il y aura un changement d'adresse à indiquer pour qu'on sache que euh, la personne a déménagé et en termes d'impôts puisqu'il s'agit de la vente de la résidence principale comme les plus values euh, sur la vente des résidences principales sont exonérées il ne devrait pas y avoir d'impôts à payer pour euh, pour la personne Donc vous pouvez rassurer votre auditeur
1: alors c'est euh, Flavienne qui euh, nous écoute cette, certainement et qui vous remercie euh, bien sûr alors si on n'est pas un crack comme vous de la déclaration de revenus Grégory Berthelot si on se trompe on peut parfois se tromper comment on fait
14: alors si euh, vous vous trompez si vos auditeurs se trompent dans la déclaration de revenus surtout pas de panique dans la période déclarative jusque donc à la fin de la période de de dépôt des déclarations de revenus on peut à tout moment en ligne venir corriger sa déclaration de revenus autant de fois que que nécessaire et même après cette date donc même après le 8 juin qui est la date ultime de la dernière période de déclaration en ligne s'il y a, si les auditeurs si vos auditeurs, si les redevables se rendent compte qu'il y a eu une erreur, on pourra ultérieurement venir faire une déclaration corrective avec un service spécifique en ligne qui s'ouvre en général à l'été mmh. hein, et qui est ouvert jusqu'à la fin de l'année pour pouvoir venir dire à l'administration fiscale bah « ben Voilà, j'ai déposé une déclaration de revenus mais je me suis rendu compte de, d'une erreur et donc je viens vous signaler cette erreur pour qu'elle puisse être prise en compte. » Eh bien aucun... merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà. C'est
1: beaucoup, beaucoup plus clair. On espère simplement que ça ne va pas prendre des heures et des heures pour remplir cette déclaration de revenus, mais grâce à vous en tout cas, ce sera beaucoup plus simple pour les auditeurs d'Europe 1. Merci beaucoup Grégory Barthelot. Directeur de la gestion fiscale des particuliers à la Direction Générale des Finances publiques. On mettra évidemment cet entretien sur le podcast Europe1.fr. Merci à vous.
14: Merci beaucoup. Lénaïque Monier.
1: 6 heures, sur Europe 1. Bienvenue à tous. Le journal permanent, Clotilde Dumech. Le décret vient
3: de paraître au journal officiel. Les soignants non vaccinés contre le Covid-19 peuvent désormais revenir à leur poste. Ils sont quelques milliers, d'après les estimations du ministère de la Santé, à avoir été suspendus lorsque l'obligation vaccinale était en vigueur. L'action française peut finalement célébrer Jeanne d'Arc. Ce matin, le tribunal administratif de Paris a suspendu l'arrêté du préfet de police interdisant la manifestation prévue par le mouvement royaliste. Elle ne constitue pas une a provoqué des troubles à l'ordre public d'après le tribunal. En revanche l'interdiction du rassemblement des nationalistes d'Ivan Benedetti est elle maintenue. Nadine Morano sur l'immigration, Michel Barnier sur l'Europe dans le journal du dimanche. Le patron des républicains Eric Ciotti dévoile la composition de son contre-gouvernement. Une équipe de 32 secrétaires nationaux chargés de porter les idées DLR sur différents sujets. Et puis c'était la grande favorite de cette 67e édition. La suédoise Laurine a remporté l'Eurovision hier soir. C'est la deuxième fois qu'elle gagne le concours. La candidate française Lazara termine, elle,
1: 16 e Elle pourra fêter les 50 ans d'Abba l'année prochaine en voilà. Suède. Merci Clotilde. A tout à l'heure. Il est 6h18 sur Europe 1. Dans un instant, la balade du dimanche. Nous partons à Belle-Île pour le centenaire de la mort de Sarah Bernard. Et puis on cuisinera du thon avec Olivier Pouls. A tout de suite sur Europe 1.
2: Europe 1 matin week-end. Lénaïque Monnier.
1: La balade du dimanche sur Europe 1, Vanessa Za, Olivier Pouls. Bonjour. Bonjour Bonjour à tous. Et ce matin, on va prendre
4: l'air du large, Vanessa, puisque nous nous posons à Belle-Île. Oui, pour la fête des mères. En fait, je fais un clin d'œil à une grande femme. Euh, ce monstre sacré, la divine comme on l'appelait, mais qui était avant tout une mère, Sarah Bernard, ah, bah oui on fait le centenaire de sa disparition cette année. Une mère qui a installé, figurez-vous, chaque été pendant 30 ans, à la pointe des poulains, bah, sa tribu chérie, euh, ses enfants, mais ses amis aussi, mm-hmm. euh, dans un monde qu'elle a créé pour eux. Alors vous allez me dire comment une star internationale s'est retrouvée comme ça à Belle-Île. Eh oui, comment elle a ouais, bah, voilà. ah, Parce que c'est beau. Eh <rire> bien c'est un de ses amis peintres, Georges Clérin qui a décidé de l'y emmener. Quand elle arrivait là-bas, sur cette pointe, très exposée au vent. Donc, très théâtral Délation. aussi, hein elle est totalement euh, séduite par le spectacle, le Fortin est à vendre, évidemment elle l'achète et elle fait réaménager le fort, construire deux villas qu'elle appelle les cinq parties du monde en référence aux cinq continents mmh. et puis la Villa Lisiane en hommage à sa petite fille. Alors le Fortin et, et les villas ça existe toujours hein Oui et bien, depuis ils ont été entièrement rénovés, un très beau travail. Alors avant de vous immerger dans les pièces, il euh, faut commencer par le musée, très belle scénographie avec la voix de Fanny Ardent qui vous embarque dans le quotidien de Sarah Bernard. Et alors là, vous découvrez donc son attachement aux Bélilois, pour lesquels elle s'est énormément investie, d'où son surnom, la Bonne Dame de Penouette, Elle a beaucoup fait pour les pêcheurs quand ils ne pouvaient mmh. pas pêcher. Euh, des galas de charité. Euh, on découvre sa vie exubérante avec sa famille, ses amis, tout le beau monde parce que même le roi d'Angleterre va venir à Belle-Île. Et c'est vrai qu'elle organise des fêtes totalement extravagantes au milieu de sa ménagerie. Donc, il y a son boa, il y a, <rire> y a ses félins. Euh, elle construit même un tennis bleu sur lequel on ne joue qu'avec des balles oranges. Okay. Ouais, donc elle fait de cette pointe des poulains mais une scène de théâtre en fait, à l'époque. Belle-Île qui a inspiré évidemment beaucoup, beaucoup d'artistes hein, Vanessa. Vous parliez de Georges Clarin, Il y en a d'autres Oui elle... Alors évidemment, il faut savoir que Georges Claira, en fait, il avait découvert l'île à travers les peintures de Claude Monet, euh, celles qu'il avait faites de la côte sauvage, en particulier les fameuses aiguilles de porc coton, hein, oui. à Bangor, qui portent ce nom à cause de légumes d'Eva qui, bah, lorsqu'elles se brisent sur les rochers, forment cette texture qui ressemble à du coton. Et de ces aiguilles, bah, il en a peint 39 toiles, euh, Monet, et euh, qui sont euh, euh, classées parmi les plus célèbres de l'histoire de l'art moderne français. Alors, c'est assez rigolo, rétrospectivement, hein, parce qu'il a, lui, il a débarqué aussi totalement. Par hasard, mais il s'est trouvé happé par les paysages qui mmh. vivaient beaucoup plus que la Normandie, et c'est vrai qu'on peut le dire la lumière, la mer change plusieurs fois par jour. Eh oui, il peut pleuvoir aussi plusieurs fois par jour. <rire> voilà, euh, c'est comme ça, et que... faire beau plusieurs et fois, faire beau par, jour. Plusieurs fois <rire> par jour. On le dit en bonne bretonne, et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé à faire ses premières séries. Euh, aujourd'hui, c'est vrai que vous avez quand même la possibilité ça, c'est sympa à faire, de faire trois promenades en boucle dans euh, ce secteur des aiguilles de Port-Coton pour découvrir les endroits où il a posé son cheval. Et alors où est-ce qu'on s'installe, nous Alors, une institution, le Castel Clara qui fait ouais. la sautérapie, mais on va faire un peu plus accessible. La maison d'hôte, la villa de Jade, face à l'océan, est hyper originale et originale à Locmaria. L'île au carton, les murs, les commodes, les fauteuils, et même les rideaux sont en carton. Oh, c'est original, et ça. C'est super agréable <rire> et c'est très joli. Alors, Olivier, avec vous, on va partir en campagne, en campagne de
1: pêche. Oui. on peut pêcher le ton. Hein.
5: La pêche au gros et la pêche au pêche large grèches, ouais. de Belle-Île, vous pouvez le faire. Alors, ça pour peut-être donner quelques idées pour des mmh. amateurs de pêche cet été, on peut euh, partir en mer. Alors, il y a même des, des, des excursions qui sont organisées avec de la pêche au gros et l'autorisation donc de pêcher quelques thons. Parce que la bonne nouvelle, c'est que le thon, depuis 2021, n'est plus une espèce totalement menacée comme mmh. elle l'a été. L'Union internationale pour la conservation de la nature a indiqué que Quatre espèces de thon, deux rouges, un jaune et un blanc, ne sont plus sur cette fameuse liste des espèces menacées. Pourquoi Parce qu'on a réussi à être raisonnable. On a reconstitué des réserves. Alors, il faut y aller mollo. On ne mange pas trop de thon. On n'empêche pas trop. Mais on peut quand même y aller en en ayant l'esprit tranquille. Il faut savoir qu'il y a une saison pour le thon, comme pour tous les poissons. Et que la saison du thon, ben, c'est à partir de maintenant jusqu'au début de l'hiver. Alors, évidemment, on le trouve frais sur les étoiles pardon sur les étoiles mais aussi je... sur les étals des poissonniers ça s'apparente un peu à de la viande rouge et d'ailleurs ça doit se traiter comme tel ça se mange cru sashimi ou ceviche. Mm-hmm. et si on le cuit c'est vraiment tac, tac, 30 tour, secondes quoi. de chaque côté pour garder ce cœur moelleux. Et comme on est à Belle-Île, il existe aussi évidemment les conserveries. Et bien évidemment la célèbre Belle-Îloise, oui. une entreprise toujours oh. familiale qui est installée à Quiberon, juste en face. Depuis 1932, c'est Caroline Illier-Lebranchu qui est la petite fille du fondateur, qui est aujourd'hui à la barre de cette grande maison traditionnelle. On trouve Plein de sortes de, de conserves qu'il faut toujours avoir dans son placard. Je peux vous dire que ça peut vous sauver un week-end ou une soirée. Et notamment du thon. Euh, on peut le trouver en filet ou en émietté, à l'huile d'olive, mmh. aromatisé ou pas. Et avec ces boîtes de thon, bah, on peut qu'est-ce faire des choses. Alors alors, alors, qu'est-ce qu'on fait
1: alors Alors, dites-nous, qu'est-ce qu'on va faire y a un truc qui est
5: très efficace, ça marche toujours. C'est une petite rillette de thon minute. Alors la base, c'est la boîte adore, de, de thon. Oui, j'adore ça. Mais c'est hyper facile, facile à faire. À faire. C'est bon, euh, ouais. Pas besoin de filer simplement un émietté de thon. S'il y a de l'huile d'olive, parce que parfois c'est à l'huile d'olive, parfois c'est, c'est dans de la saumure, on va simplement récupérer cette huile d'olive, bien écraser la rillette. Moi, je rajoute un petit trait de crème fraîche. Ouais. Je m'amuse avec une épice, le curry, par exemple, ou du piment d'Espelette. On peut rajouter une herbe, un une peu de coriandre, ciboulette, petite coriandre, ciboulette, ouais. Petit trait de jus de citron et le zeste aussi du jus de citron, ah ça donne oui, encore sais, un tout d'accord. petit peu plus de goût. Et puis, évidemment, on peut aussi faire la fameuse sauce à vite et Vous C'est ce plat italien, euh, des tranches de veau froide avec ah une oui, mayonnaise au thon. Oula. Et ça, c'est très simple. Ben, c'est un œuf mollet, des capres, une boîte de thon, de l'huile d'olive, quelques anchois. On mixe le tout et on a une sauce délicieuse pour le vite et l'autonato. On dispose donc sur ces oui. fameuses tranches de viande. C'est quoi faire on a
1: l'apéro du oui. soir et le repas du soir oui. et le oui. repas Exactement. du midi. Merci beaucoup à tous les deux. L'émission Cousine de la Balade du Dimanche, et ben c'est Balade en France, évidemment. William Lémergie, tous les dimanches sur Europe à 11h, direction. Ce week-end, le Théâtre Antique d'Orange et les ateliers de soirée de Lyon. Mais d'ici là et juste avant le journal, on vous souhaite un réveil dynamique avec Justin Timberlake et Can't Stop the Feeling sur Europa Justin Timberlake qui vous réveille, on espère, de bonne humeur sur Europe 1 avec Can't Stop the Feeling. Un petit salut amical à tous les auditeurs d'Europe 1 qui sont déjà en train de nous écouter ce matin. On espère avoir bien répondu à vos questions sur la fiscalité. Antoine, Flavienne, Antoine, deux Antoine qui nous écoutent, Pierre et aussi Charles, qui sont déjà à l'écoute depuis 6 h ce matin. Bienvenue à vous, merci de nous écouter toujours aussi nombreux. Il est 6 h 30 sur Europe 1.
2: Europe 1 matin, week-end. Lénaïque
1: et à 6h30, il est l'heure d'un nouveau journal. Bonjour Clément Barguin.
12: Bonjour Lénaïc, bonjour à tous. Le gouvernement allemand prépare un nouveau plan d'aide militaire à l'Ukraine de 2,7 milliards d'euros, incluant à la livraison de nombreux chars blindés et systèmes de défense anti-aérienne.
1: Interdite de manifester, la CGT promet de faire son cinéma au festival de Cannes. Plusieurs actions contre la réforme des retraites devraient être
12: organisées. Et puis des dizaines de milliers de spectateurs sont attendus sur le circuit Bugatti pour célébrer le millième Grand Prix de MotoGP de l'histoire au Mans.
1: Votre prochaine demi-heure sur Europe 1, Philippe Legrand Une date, une histoire rencontre l'écrivain Marc Dugain. Ils vont revenir sur la première élection d'Emmanuel Macron. Et avec vous Mathieu Alterman.
17: Je vais vous parler d'Amandalir, une vie tellement incroyable qu'elle en est légendaire.
1: Et c'est après le journal
6: et votre tendance météo, Valérie Darmont. Du beau temps du bord de l'Eau de France en passant par la région parisienne et la Champagne et des orages entre Strasbourg et Biarritz cet après-midi. Et météo complète, évidemment après le journal européen. Et Volodymyr Zelensky,
1: Clément, est donc arrivé en Allemagne.
12: Le président ukrainien était hier à Rome où il a notamment rencontré le pape François ainsi que le président et la chef du gouvernement. Volodymyr Zelensky poursuit sa tournée européenne avec une étape en Allemagne. Il devrait notamment rencontrer le chancelier Olaf Scholz, le gouvernement allemand qui prépare un nouveau plan de livraison d'armes à l'Ukraine. Alexandra Gégis.
18: Oui, un plan de 2,7 milliards d'euros qui inclut des chars, des blindés, des drones et des systèmes de défense anti-aérienne. C'est la la livraison allemande la plus importante depuis le début de la guerre. Hier, Volodymyr Zelensky rencontrait le président et la chef du gouvernement italien. « Je suis venu vous remercier pour votre aide, pour le bien de notre pays, car nous voulons la paix », a-t-il dit à Georgia Meloni. Mais cette tournée européenne est aussi l'occasion de préparer une contre-offensive, selon Patrick Martin-Jeunier, spécialiste des questions européennes. « Il
13: essaye d'avoir une tournée diplomatique pour s'assurer du soutien constant de l'Union européenne. Et surtout, il va réclamer des armements supplémentaires car il en a véritablement besoin pour que cette guerre se termine d'ici la fin de l'année.
18: Le Royaume-Uni a également annoncé jeudi la livraison de missiles à longue portée. Une première depuis le début du conflit et un nouvel atout crucial. Pourtant, Volodymyr Zensky est resté laconique sur le calendrier de la contre-offensive. Il dit vouloir attendre. Selon lui, un lancement prématuré entraînerait beaucoup de pertes.
12: Les précisions d'Alexandra Gégy pour Europe. Hein.
18: L'Ukraine qui ne pouvait pas
1: accueillir l'Eurovision, le concours s'est par contre Conséquent déroulé à Liverpool.
12: Et c'est la Suédoise Laurine qui remporte cette 67e édition, une deuxième victoire à l'Eurovision. Elle l'avait déjà gagnée en 2012. Lazara, qui défendait les couleurs de la France, a échoué à la 16e place. Elle a rejoint les coulisses avant même que ne soit donnée la gagnante. Réaction beaucoup critiquée par les téléspectateurs.
1: C'est un événement incontournable, Clément, qui pourrait être perturbé par les opposants à la réforme des retraites. Comme
12: pour les précédents festivals de Cannes, la préfecture des Alpes-Maritimes a pris un arrêté interdisant toute manifestation dans la. La ville pendant la durée de l'événement, une interdiction dans un contexte politique tendu alors que la CGT avait déjà annoncé plusieurs rassemblements pendant le festival. Le syndicat promet toujours de faire son cinéma. Les manifestations seront bien maintenues, c'est ce qu'assure le secrétaire général de la CGT des Alpes-Maritimes, Gérard Rey.
10: Interdiction ou pas interdiction, euh, la CGT avec les salariés euh, et la population plus largement sera présente pour dire euh, notre position à, à cette réforme et puis le respect des libertés fondamentales euh, telles que celles manifestées. Donc il y aura une manifestation le 19 et puis, euh, on a prévu aussi une autre manifestation le 21 mai au matin, qui partira du rond-point de Grande-Bretagne. Il est tout à fait légitime que pendant cette période, des travailleurs et des travailleuses euh, puissent se faire entendre, parce que sans eux, il n'y aurait pas de festival, d'autant plus au Festival de Cannes, qui rappelons-le, a été euh, créé aussi sous l'impulsion de militantes et des militants syndicaux.
12: Propos recueillis par Wilfried de Villers pour Europe 1.
1: À Paris, la manifestation de l'action française prévue ce matin devant la statue de Jeanne d'Arc pourra bien avoir
12: lieu. Le le tribunal administratif de Paris a suspendu hier soir un arrêté de la préfecture de police qui interdisait ce rassemblement un peu plus tôt dans la journée, le juge des référés avait aussi suspendu l'interdiction d'un colloque organisé par le mouvement royaliste dans le 12e arrondissement de Paris. Et puis
1: on revient sur cette fusillade Clément près de la frontière luxembourgeoise elle a fait au moins 5 blessés dont 3 graves Et
12: Cela s'est passé hier soir dans la commune de Villerue en Meurthe-et-Moselle, un homme cagoulé a tiré depuis un véhicule avant de prendre la fuite, 3 blessés ont été classés en urgence absolue L'un d'eux avec pronostic vital engagé. Selon une source proche, cette fusillade pourrait être liée à un trafic de stupéfiants que l'enquête devra déterminer. Elle a été confiée au service régional de police judiciaire de Metz.
1: 6h34 sur Europe. Un bon réveil à tous. C'est la foule des grands jours qui est attendue aujourd'hui au Mans, puisque le Grand Prix de France moto, cinquième manche du championnat du monde, se déroule aujourd'hui.
12: Le champion sortant, le Niçois Fabio Quartararo, est en difficulté cette saison, mais l'épreuve mancelle et surtout cette année l'occasion de célébrer le millième Grand Prix de l'histoire de la MotoGP, Axel Mech. Oui, c'est
2: un bel hasard du calendrier. Le millième Grand Prix de l'histoire de la MotoGP a lieu au Mans, un Grand Prix de France qui a une particularité, assure le champion en titre Fabio Quartararo.
19: Le public, euh, c'est la chose la plus, la plus impressionnante. Euh, l'année dernière, j'étais quand même énormément surpris euh, de voir le, le nombre de supporters, le nombre de personnes qui nous qui nous soutiennent, donc euh, c'est surtout ça. Fabio Quartararo, en délicatesse avec sa moto cette
8: saison, pourra une nouvelle fois profiter du soutien du public au Mans. L'an dernier, 110 000 spectateurs s'étaient pressés le long du circuit Manso, Un record d'affluence, Claude Michi, l'organisateur du Grand Prix de France. Je pense qu'au niveau de la fréquentation, on est un peu au maxi. On ne va pas aller beaucoup plus loin parce que c'est aussi une qualité de confort pour le public, qui soit bien installé, qui voit bien, bon, même s'il y a 15 écrans géants qui peuvent tout suivre. Et puis petit cocorico, les équipes ont Désigné l'an dernier le Grand Prix de France comme le meilleur Grand Prix du championnat du monde. Aujourd'hui,
12: en devenant le millième du calendrier, il entre un peu plus dans l'histoire de la MotoGP. Axel May du service des sports d'Europe.
1: Et puis lui brille à doigt, après 6 ans d'absence.
12: Le revoilà sur le toit du monde. Teddy Riner, une nouvelle fois sacré champion du monde dans la catégorie des plus de 100 kilos. À 34 ans, il décroche donc son 11e titre mondial. Il a battu en prolongation le russe Inal Tassoyev qui concourait sous drapeau neutre. Une victoire synonyme d'espoir à un an des Jeux Olympiques. Écoutez les premières réactions de Teddy Riner
14: après son combat. Ouais, fierté des la difficulté d'aller les chercher le travail qu'il y a derrière mais quand on travaille ça paie même quand c'est dur en tout cas avec ce championnat on va savoir ce qu'il reste à travailler avancer un peu de repos savourer quand même parce qu'il n'y a jamais de médaille facile et un nouveau titre après autant de temps d'absence je vais le
12: savourer voilà la joie de Teddy Riner après avoir décroché son 11e titre mondial qui
1: est toujours le patron nous dit d'ailleurs l'équipe qui en fait sa une hein, évidemment ce matin c'était le journal de Clément Barguin merci Clément 6h36 sur Europe on va parler des températures. Valérie d'Armand, alors soit elle grimpe, soit elle descend, c'est bien ça? Et
6: oui, C'est elles sont en, en, légère hausse, en légère hausse. Elles vont rebaisser la semaine prochaine. Aïe. Mais là, pour le moment, elles sont en légère hausse encore cet après-midi. C'était déjà le cas hier. Mm-hmm. Hein. Sur les Pays de la Loire, le centre, le Val-de-Loire, la région parisienne, la Nouvelle-Aquitaine, avec 20 à 23 degrés à votre mercure, entre 21 et 24 sur le pourtour méditerranéen et sur le reste du pays, 15 à 19. Du côté des couleurs du ciel, les Hauts-de-France, le bassin parisien, les Pays de la Loire, les Charentes, la Bretagne, la Normandie, le Limousin, la Champagne et les Ardennes, au soleil Dès les premières heures du jour vers 5h30, le ciel sera lumineux. Partout ailleurs, plaine d'Alsace, vallée du Rhône, Lyonnais, Midi-Pyrénées, pourtour méditerranéen, mais pas les côtes, les régions sont sans soleil, avec des orages et de la pluie. Et on en demande évidemment sur PACA, avec des averses toujours aujourd'hui. La neige qui se remet à tomber sur certains reliefs alpins et pyrénéens et dans le sud, les valeurs qui affichent des normales de saison. Et merci Valérie, on refera point évidemment avec vous tout à l'heure à 7h dans
1: une dizaine de minutes sur Europe 1. Mathieu Alterman nous parle de tout ce que vous ne savez pas et il y en a sûrement à lire. mais avant cela... Tout de suite, l'entretien, une date, une histoire avec le groupe Formeret, location de salle au cœur de Paris. Une date une histoire. Philippe Legrand qui reçoit aujourd'hui Marc Dugain, l'auteur du best-seller La Chambre des Officiers. Sa date, le 7 mai 2017, le jour où Emmanuel Macron a a été élu pour la première fois, l'occasion d'une immersion au cœur du pouvoir. Bonjour Philippe, bonjour Marc.
20: Bonjour Lénaïg, bonjour à tous. Retour en 2017, bonjour Marc dugas Bonjour Philippe. Écrivain et réalisateur, vous êtes notamment la preuve qu'il y a plusieurs vies dans une vie. Votre parcours le démontre, il est à la fois rassurant et motivant. Avec vous, on peut prendre une route et selon le rêve ou l'envie, en changer. Marc dugas entre Sciences Po et votre diplôme d'expert comptable, c'est la finance qui vous tend les bras une vie à brasser des chiffres, c'était sans compter votre passion pour l'histoire, les histoires et les mots qui romancent le monde. Marc Dugain, vous quittez donc les chiffres pour les lettres, votre littérature à vous vaut de l'or et des prix qui vous honorent. Dans votre palmarès des livres à succès, il y a la chambre des officiers qui deviendra un film, mais aussi la malédiction d'Edgar consacrée au patron du FBI ou encore « Ils vont tuer Robert Kennedy ». Aujourd'hui, votre livre s'intitule « Tsunami », votre nouvel ouvrage. Ce matin, vous avez choisi de revenir sur le 7 mai 2017, l'élection d'Emmanuel Macron. Les premiers résultats au micro d'Europe
19: 1. Dans 35 secondes, nous vous annoncerons le nom du vainqueur de cette élection présidentielle. Ce que l'on sait, c'est que cette élection, ce second tour a moins mobilisé que le premier tour euh, il y a 15 jours, qu'il, qu'il a moins mobilisé aussi assez nettement que le second tour euh, en, en 2012. Il y avait 47 millions d'électeurs inscrits, un peu plus de 66 500 bureaux de vote. Il est 20 h vous écoutez Europe 1. Emmanuel Macron est élu président de la République. Avec...
20: Voilà le résultat, Marc Dugain. Euh, dans la voix de Thomas Soto, qu'on on a reconnu, euh, vous avez choisi ce 7 mai 2017. Euh, on retourne, j'allais dire, aux, aux urnes et on entend là le, le résultat. 66,1% euh, des suffrages exprimés en faveur de, d'Emmanuel Macron. Pourquoi avoir fait ce, ce choix Pour regarder la France de plus près à ce moment-là
19: oui, pour la regarder de plus près à ce moment-là, et puis pour la, pour évidemment la, la, la regarder avec le recul, euh, c'était, c'était une période très enthousiasmante, parce qu'il y a un, un jeune président qui, euh, qui, finalement, n'est pas très marqué, euh, je dirais politiquement, par son passé, bon, qui n'a pas tellement d'ancrage électoral, qui, un, qui n'a pas été maire, qui n'a pas été député, qui... Euh, et qui, euh, et qui, en plus, à l'âge de mon fils à l'époque. Donc, euh, c'est la première fois que je, je, je vois élire un président. Euh, je, je sens le, le grand décalage de génération entre le président et moi. Et, et je trouve ça enthousiasmant parce qu'il y a, y a effectivement plein de promesses. Le, le, l'effondrement euh, euh, de, de François Hollande. Euh, et puis ce score euh, impérial au second tour, de fait, euh, devant, devant Marine Le Pen. Et, et c'est vrai que le, le, l'époque, on est, euh, on est avant le Covid, euh, on n'a pas connu de, de drame particulier, euh, on est sorti de la période de, des attentats terroristes qui nous a quand même beaucoup marqués, et on se dit que c'est très ouvert, d'autant qu'il euh, y a beaucoup d'ouvertures apparentes sur l'écologie, sur plein de, 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 de domaines qui, euh, qui, qui nous concernent et qui sont des, des vrais domaines. Et, et ensuite les choses évidemment changent parce que c'est la réalité du pouvoir et, euh, et, et, et donc euh, c'est, 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 c'est intéressant parce que c'est vraiment une rupture et puis ensuite euh, ça, ça prend une forme un peu différente. Alors, ce 7
20: mai 2017, on voit effectivement cette victoire, arrivé ce nouveau jeune président, Emmanuel Macron. C'est votre choix, cette date-là. J'ai envie de dire, au fond, entre eux, quand on regarde le, le parcours de ce président qui arrive à l'Élysée, et votre parcours, il y, a, il y a entre vous quelques points communs. Les chiffres, d'un côté, hein, et puis les lettres aussi de l'autre. Finalement, vous aviez regardé ce, ce candidat, comment vous disiez à l'instant, Finalement, il est arrivé alors qu'on ne s'y attendait pas
19: Oui, il est arrivé alors qu'on s'y attendait, on ne s'y attendait pas. Et puis moi, j'avais trouvé quand même très intéressant cette idée de, euh, d'en finir avec ce clivage qui, que moi j'ai connu. Euh, moi, je suis né en 57, donc un an avant la constitution de la Ve République. Et c'est vrai que je me suis intéressé à la politique très jeune, des, des 13-14 ans, euh, et j'avais un père qui, euh, que ça aussi beaucoup, qui m'a, qui m'a éduqué dans ce sens-là. Euh, votre livre
20: s'intitule « Tsunami » aux éditions Albin Michel. Euh, un mot fort, euh, le mot d'un choc terrible. Alors, Tsunami, on pense tout de suite et évidemment, euh, sauf quand on regarde la couverture et qu'on va plus loin et qu'on regarde et on lit attentivement votre ouvrage, qui est un roman, il faut le préciser. Euh, tsunami, on pense tout de suite euh, à, ces, euh, à cette nature qui se réveille, euh, à ces, ces coups euh, de, de l'environnement, euh, ces coups de vent terribles, monstrueux, ces vagues qui balayent tout. Et, et finalement, là, vous nous plongé dans, euh, dans le palais de l'Elysée. Euh, vous êtes mis dans la peau du, d'un président, euh,
19: euh, président de la République française. Ça a toujours été une fonction que je trouve assez fascinante, parce qu'on est quand même 70 millions, et on est 70 millions à, à, à donner les clés de nos vies euh, à, un, à un individu qui a été euh, élu, qui a une légitimité. Après, bon, on peut... aujourd'hui, on conteste sa légitimité, mais euh, il y a une légitimité, en tout cas par rapport à la Constitution, et je me disais, mais comment on fait pour, euh, pour gérer au jour le jour et, et je me suis, je me suis dit, c'est, c'est intéressant. Moi, je m'étais déjà mis dans la peau de, de, d'un tueur en série, ça n'a rien à voir. Mais c'était... J'aime bien, Enfin c'est une forme littéraire que j'aime bien, c'est-à-dire... Entrer dans euh, le
20: personnage qui est votre personnage vedette.
19: Voilà, entrer dans un personnage, le personnage principal du livre, euh, prendre le temps de comprendre, ne pas juger avant de comprendre, surtout. Euh, le roman, c'est pas... fait. Ce n'est pas fait pour faire de la morale, ni vraiment f- pour faire de la politique. C'est, c'est juste essayer de comprendre le, le, le mécanisme euh, qui est celui de l'élu, au sens quasiment biblique du terme. C'est-à-dire que c'est quand même euh, quelque chose d'être euh, élu euh, à la tête d'un État. Et, 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 et évidemment, dès le moment où on est élu, il y a des milliers de problèmes euh, qui, euh, qui vous fondent dessus. Et, et, et j'ai voulu faire vivre ce président euh, trois semaines, pas plus.
20: Ce roman, le vôtre, euh, votre nouveau livre s'intitule Tsunami. On reste dans la fiction quand même parce que c'est un roman. Et la date que vous avez choisie aujourd'hui, ce matin sur Europe 1, le 7 mai 2017, nous avons revécu ce moment de l'élection présidentielle, l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Elysée. À bientôt, on vous souhaite un bon dimanche.
19: Bon dimanche à vous, merci beaucoup. Au revoir.
1: Et une date, une histoire que vous retrouvez évidemment tous les dimanches matins sur Europe 1 à 7h 20. Et rediffusion quand vous le souhaitez, bien entendu sur europe1.fr. C'était l'entretien, une date, une histoire avec le groupe Formeret. Avec plus de 170 salles rénovées et
0: équipées, le groupe Formeret accueille vos réunions, séminaires, formations. Plus d'infos sur formeret.fr.
1: Europe 1 matin, week-end. Lénaïque Monnier. 7h moins le quart tout pile sur Europe 1, l'heure du journal permanent Clément Barguin.
12: La manifestation de l'action française prévue ce matin devant la statue de Jeanne d'Arc à Paris va pouvoir avoir lieu. Le tribunal administratif a suspendu hier soir un arrêté de la préfecture de police qui interdisait ce rassemblement. Un peu plus tôt dans la journée, le juge des référés avait aussi suspendu l'interdiction d'un colloque organisé par le mouvement royaliste dans le 12e arrondissement de Paris. La fin d'une campagne sous tension en Turquie, 64 millions d'électeurs sont appelés aux urnes à partir de 8h. Les derniers sondages laissent présager une course très serrée entre les deux principaux candidats. Le président islamo-conservateur Recep Tayyip Erdogan et son adversaire Kemal kilich darulu à la tête d'un parti social-démocrate et laïque. Après une visite à Rome hier, Volodymyr Zelensky est arrivé en Allemagne. Le président ukrainien devrait notamment y rencontrer le chancelier Olaf Scholz, l'Allemagne qui annonce un nouveau plan d'aide militaire de 2,7 milliards d'euros pour l'Ukraine. Et puis en Ligue 1, victoire du PSG 5-0 hier soir contre Ajaccio qui est donc officiellement relégué en Ligue 2. La 35e journée se termine aujourd'hui avec notamment Monaco qui reçoit Lille et Angers qui se déplace à Marseille.
1: Merci Clément. Dans un court instant sur Europe 1, Mathieu Alterman débarque dans ce studio. Il vient nous parler d'Amand à la faveur d'un documentaire qui lui est consacré. À tout de suite sur Europe 1, 6h46.
0: Europe 1 matin week-end.
1: Lenaïque Monnier. Documentaire ce matin. Elle célèbre la pop culture et lui aussi. Bonjour Mathieu Alterman. Bonjour Lénaï. Alors on va parler d'un formidable doc sur Arte puisque la vie d'Amanda Lyre est incroyable. C'est elle dont nous vous parlait ce matin la femme qui venait d'ailleurs. Oui,
17: Amanda Lyre est une orthodoxe du secret. On ne sait pas où elle est née, on ne sait pas quand elle est née mm-hmm. ni même si c'est née et euh, mais je ne suis pas là ce matin pour dévoiler ce qui n'appartient qu'à elle. Revenons plutôt sur son parcours étonnant. Alors mannequin dans les années 60, elle devient l'égérie du Swinging London et les Rolling Stones, figurez-vous, lui consacrent même une chanson, Miss Amanda Jones en 1967, du temps où elle était la petite amie de Brian Jones. Un an plus tard, on la retrouve au cinéma, enfin ne nous emballons pas, dans un film intitulé « Ne jouez pas avec les Martiens oui. » dans lequel elle campe le rôle d'un alien et partage l'affiche avec Jean Rochefort qui avouera plus tard n'avoir jamais osé regarder cet ovni nanardesque. Et puis dans ces mêmes années, Amanda Lear devient la muse et maîtresse platonique de Salvador Dali qui voyait en elle la plus belle des têtes de mort, certainement un compliment de la part du maître dont la blonde finalement n'aimait pas spécialement la peinture.
1: Et puis au détour des années 70, Mathieu, Amanda va rendre fou les rockstars qui viennent du glam rock. Hein.
17: Oui, David Bowie en est amoureux, mm. il va lui payer des cours de chant et l'impôt sur des plateaux télé. Et Brian Ferry, leader de Roxy Music, tombe en pamoison et la fait poser carrément sur la pochette du deuxième album du groupe en Femme fatale et Panthère en laisse. Au fond d'elle, Amanda veut chanter. Les premiers essais ne sont pas très concluants, mais elle n'est pas vraiment à l'aise dans le rock.
8: Si tu cherches la bagarre, t'es juste à la bonne place. En
17: 1978, c'est le disco et des producteurs allemands qui la propulsent en star avec le toride et à la fois glacial Follow Me. I Succès dans toute l'Europe et l'Asie, on s'arrache la nouvelle star ambiguë qui ne fait taire aucune rumeur, bien au contraire. L'année suivante en 1979, elle confirme son succès avec Fashion Pack, la chanson disco qui décrit le mieux les folles années du Studio 54 et du Palace, les boîtes de tous les délires.
1: Alors l'histoire ne s'arrête pas là hein, Mathieu, puisqu'une fois que la mode disco est passée, Amanda Lear, elle, elle se réinvente et elle devient animatrice télé, avec beaucoup de succès d'ailleurs. Hein. Oui,
17: d'abord en Italie, puis sur la 5 et enfin TF1. Elle passe d'artiste branché et culte à la figure populaire des écrans. Qui d'autre a conjugué à la fois soirée avec Andy Warhol et grosse tête avec Simé Carlos Personne. <rire> Cette femme ne recule devant rien tant elle y prend du plaisir. Année 2000, Amanda Lear s'impose au théâtre où sa verve fait des merveilles. En quelques décennies, elle a peint des milliers de toiles. Elle a découvert les photographes Pierre et Gilles qui ont par la suite travaillé avec les chanteurs et chanteuses les plus tendances. 45 ans après le succès de Follow Me, un truc de fou. Le tube vient d'être utilisé pour la dernière campagne de la publicité Chanel et la belle refait parler d'elle. Parolière du titre, elle vient tout de même de récupérer 500 000 euros suite à ce spot publicitaire. Alors, on aime toutes les amandes à lire qu'elle a elle-même créées, Son intelligence, sa pudeur extrême, son art à ne dévoiler que ce dont elle a envie. On fait d'elle une très grande qui a su durer.
20: Non.
8: Je ne suis jamais seul.
18: avec ma
1: solitude. Bon dimanche. Bon dimanche, Mathieu. Europe 1 matin, week-end, Lénaïque Monnier. 6h51 sur Europe 1, lui aussi, on lui cède de durée. On réécoute, comme tous les week-ends, les meilleurs extraits de Gaspard Proust que vous retrouvez hein, chaque semaine, le mardi, mercredi, jeudi, chez Dimitri Pavlenko. Ce matin, Gaspard face au maire de Cannes, David Lisnard.
0: Européen, Gaspard Proust, le meilleur
15: Bonjour, comment ça va ce
9: matin
7: hein ah, Comme un jour à mi entre lundi à vendredi une sorte de Sainte-Macron notre président Tefal, l'homme sur qui tout glisse sans hein, que jamais rien n'adhère Bon, je vous préviens l'histoire, moi j'ai rien sur vous ce matin parce que comme je viens de rentrer de vacances, j'ai besoin de parler un peu de moi en ce moment donc si vous passiez la semaine prochaine, ça m'aurait arrangé mais là euh, D'ailleurs, anecdote, hier Dimitri m'a raconté les siennes de vacances Il m'a dit, j'ai eu des galères avec ma Peugeot au niveau service après appréhente C'est vraiment des branques À quoi j'ai répondu, tu sais Dimitri, je te rassure, c'est pas beaucoup mieux chez Porsche Bam Tangle entre matinalier. What's my motherfucking name, Snoop Proustie Alors bon, bref ouais. Dimitri, vous avez pas remarqué un truc ce matin Si, vous vous êtes rasé ouais. Quel, Alors je l'ai fait pour deux raisons D'abord, ouais. pas tellement parce que j'aime dégommer du poil Mais parce qu'il y a un truc, quand je me rase, c'est que j'adore regarder l'eau qui coule je peux rester des heures, okay. le robinet qui fuit, penser à des écolos qui sont en PS. je sais ah. pas. Et puis aussi parce que, par ce geste, comme je sais que David Lisnard est maire de Cannes, et qu'il est en première ligne face au vieillissement de la population et l'envie légitime de cette population de rester jeune, par des méthodes invasives comme le botox, le scalpel ou la liposus, eh ben, j'ai envie de redonner de l'espoir à ce public, leur disons qu'une autre voie est possible. bon laquelle Eh bien... Je suis beaucoup plus jeune, là, on est d'accord, ah, c'est vrai. C'est clair. Donc aux femmes qui nous écoutent, toi aussi Paulette, tu poulettes tu veux perdre 15 ans d'âge sans effort et sans botox, rase-toi donc la moustache. Euh...
21: N'importe
7: quoi. Et je mesdames, je vous devine, déjà discuté entre vous à la terrasse ce matin, mais qu'est-ce qui t'arrive, t'as l'air tellement plus jeune, ouais, je me suis rasé la moustache, mais tu l'as chopé où cette super astuce, mais en fait maintenant Proust sur Europe 1 il fait aussi des tutos de beauté, non Gaspard Proust, mais j'adore ce mec, ah ouais il paraît que c'est un gros connard, je crois que ça m'excite encore plus C'est <rire> pas un peu sexiste là ce dialogue là c'est possible, mais qu'est-ce que ça fait du bien Bon, allez, assez parlé chiffons. parlons de sujets d'hommes, comme la géopolitique, crise migratoire ou le nouveau record de développé couché, établi chez Fitness Park par Elisabeth Borne.
15: N'importe quoi <rire> <rire> Avez-vous entendu parler de l'histoire de ce djihadiste qui s'est présenté au consulat de France en Turquie et qui veut rentrer en France Il s'appelle Brian. Ouais,
7: where is Brian <rire> She's in the
15: big caca <rire> Vous pensez qu'il faut le
7: rapatrier en France Non, non mais Dimitri, mais c'est de sérieux Ce pays est formidable. C'est histoire, comme dirait Didier Bourdon dans Les Trois Frères.
13: Ça, <rire> c'est... c'est un coup d'eau qui fait des barbes <rire> Vous avez vu, Gaspard Ah,
7: mais dans ce pays, il n'y a plus besoin de boire pour se sentir torché. En fait, l'autre, à Brian, oui. il est en Syrie, il crache sur la France, massacre des innocents, il fait des vidéos pour dire qu'il en est fier. Puis à un moment, sans doute, un de ses accès de mélancolie qui sont l'apanage des grands sensibles, oh, Ouais, quand même, ça manque un petit peu le KFC de Strasbourg-Saint-Denis. Et la France ton pays, donc, ouais, il dit « Ah ouais, c'est vrai, quand même, il faut réfléchir, peut-être qu'en filant 50 heures de travaux d'intérêt général et en faisant signer une charte de la laïcité à ce couillon, <rire> on en ferait, comme dirait Karim Ziribi, un bon républicain ouais. !» <rire> Je ne sais pas quel est le peuple le plus sadique de la planète, mais alors le plus maso, c'est sûr, c'est les Français. Hein. Donc j'ai ma réponse. Hein. Selon vous, il ne faut pas le recevoir. Hein. Si, si, il faut le recevoir, mais très respectueusement. Ah, c'est-à-dire Imaginons, I had a dream. On envoie chercher Brian en Turquie, mais on l'envoie pas Air France, mais Ryanair, et on met un B comme Brian Air. Comme ça, le gars, il ne se méfie pas. Une fois l'avion posé sur le tarmac de Roissy, une hôtesse de l'air vient lui bander les yeux. On a une petite surprise. Avance donc son crainte vers la sortie, Brian. Et là, oups, on a oublié l'escalier. Et là, plouf Et là, vous me direz « Where is Brian ?»«
18: He's in the piscine remplie de gourdons de !» <rire> Gaspard Proust, tous les mardis, mercredis et jeudis à 8h34 sur Europe 1.
1: 6h55 sur Europe 1 avant le journal. Vous le savez, hein, vous propose un week-end iconique autour d'Etienne Dao. Ce week-end, vous le retrouvez à 16h chez Stéphanie Loire. Et là, tout de suite, en duo avec Vanessa Paradis, tirer la nuit sur les étoiles, c'est tout nouveau. Référence au couple passionnel à Wagarner. Franck Sinatra. À tout de suite sur Europe 1 avec Étienne Dao. Un week-end consacré à Étienne Dao ce week-end sur Europe 1 à 16h chez Stéphanie Loire. Et là, vous venez de l'entendre en duo avec Vanessa Paradis tiré la nuit sur les étoiles. Il est quasiment 7h, le journal arrive. Vous restez bien sur Europe 1 à tout de suite. Merci d'avoir choisi Europe 1 pour vous informer en ce dimanche matin. Bienvenue à vous, il est pile 7h sur Europe 1.
2: Europe 1 matin week-end. Lénaïque Monnier.
1: L'heure d'un nouveau journal avec vous. Bonjour Clotilde Dumech. Bonjour Lénaïque, bonjour
3: à tous. On a pu en douter, mais elle a finalement dépassé la longévité d'Edith Cresson à Matignon. Dans deux jours, cela fera exactement un an qu'Elisabeth Borne est première ministre. Elle partage son
1: bilan et ses projets dans le JDD. On va y revenir dans oui. un instant. Elle a une également la levée de l'obligation vaccinale pour les soignants. Ils peuvent officiellement revenir à l'hôpital. Mais nous verrons que certains d'entre eux ont tourné la page Covid depuis bien longtemps. Et puis à la fin, c'est encore la Suède qui
3: gagne... Cette victoire désormais à l'Eurovision après le sacré hier soir de la chanteuse suédoise
1: Lorine. La France termine 16e. Votre prochaine demi-heure sur Europe en hein, ce jour d'élection présidentielle en Turquie. Gros plan sur l'avenir du président Erdogan avec Didier Billion, directeur adjoint de l'IRIS. Et votre note secrète Fabrice Lafitte. Ah
6: ah, take on me Et c'est après le journal et votre tendance météo Valérie Darmont. Et bien des averses orageuses du sud-ouest à l'est de la France et le grand retour des éclaircies partout ailleurs. Et météo complète après le journal. Mais
1: d'abord les bureaux de vote qui ouvrent donc à l'instant en Turquie, 64 millions d'électeurs doivent choisir entre un dirigeant au pouvoir depuis 20 ans ou une opposition unie derrière un candidat.
3: D'un côté Recep Tayyip Erdogan, le président islamo-conservateur, de l'autre Kemal Kulic Darolou, le président d'un parti social-démocrate et laïque. Deux candidats qui représentent donc une société fracturée, étranglée par une inflation à trois chiffres et encore traumatisée par le séisme du 6 février. Autant d'éléments qui pèseront sur le résultat du scrutin à en croire ces électeurs rencontrés par Caroline Baudry.
7: Les hôpitaux, le tourisme, regardez l'image qu'avait la Turquie il y a 20 ans. C'est Erdogan qui a tout fait depuis. Nous n'allons pas céder notre pays à des traîtres. Avec l'aide de Dieu, nous gagnerons ces élections à
22: 56%. La Turquie
7: est un pays musulman, mais il y avait un vrai problème autour du port du foulard. Avant Erdogan, les femmes voilées n'avaient pas le droit de travailler dans les administrations.
23: Avec l'arrivée du président, ce problème a été résolu.
20: À cause des taxes considérables imposées par Erdogan, une personne qui gagne le SMIC n'a pas les moyens d'acheter des fruits et légumes. Pareil pour la viande.
0: Dans religion, il y a une certaine inégalité entre les femmes et les hommes. Le régime actuel euh, en accord avec siyasal islam, l'islam politique qui nous affecte beaucoup.
3: C'est depuis en pire. Et on devrait connaître les premières estimations officielles dans la soirée. Le président Erdogan a promis qu'il respecterait le verdict des urnes.
1: Alors que les bureaux de vote ouvrent officiellement à l'instant même. Elle le dit elle-même, ce fut, Clotilde, une année intense. À
3: l'approche de son premier anniversaire à Matignon, Elisabeth Borne a accordé une interview exclusive au journal du dimanche. Bonjour Jacques Serret. Bonjour. Journaliste au service politique d'Europe 1. Alors dans cette interview, la première ministre défend tout simplement son bilan.
9: Oui, c'est un bilan solide et cohérent, juge-t-elle nous avons conduit des réformes difficiles, mais indispensables, répond la Première ministre, qui rappelle qu'en un an, 27 textes ont été adoptés. Un argument à ses yeux pour démontrer que le Parlement n'est pas bloqué. Le mirage, c'est celui de notre empêchement. Depuis un an, nous avançons, argumente Elisabeth Borne, qui dans cette interview affiche sans embâche son ambition, rester à Matignon. Je n'ai pas de doute sur le fait que certains se verraient bien à ma place, mais je veux continuer à relever les défis du pays, explique-t-elle, alors qu'elle recevra mardi et mercredi les syndicats. Elle estime d'ailleurs possible, malgré la crise des retraites, de restaurer le dialogue avec eux. Enfin interrogée sur la supposée ambition de Gérald Darmanin de s'installer à Matignon, Elisabeth Borne loue la personnalité, le parcours, l'expérience de son ministre de l'Intérieur. Mais elle répond visiblement, non sans ironie, il est très engagé dans ses fonctions de ministre.
3: Et puis dans le JDD, Jacques, la première ministre euh, s'exprime aussi sur cette biographie hein, intitulée euh, « La secrète » parue la semaine dernière et dont elle souhaite faire retirer certains passages.
9: Oui, elle se justifie. Je la cite « Quand une journaliste décrit en détail les conditions du suicide de mon père, quand elle a des propos intrusifs sur mon intimité, quand elle répond des allégations sur ma santé ou mon orientation sexuelle, comment prétendre que cela a pu se faire avec mon accord » interroge-t-elle. Elisabeth Borne juge, je cite, « Qu'à un moment de trop c'est trop.
3: Jacques serait du service politique d'Europe 1. L'action française peut finalement célébrer Jeanne d'Arc ce matin. Le tribunal administratif de Paris a suspendu l'arrêté du préfet de police interdisant la manifestation prévue par le mouvement royaliste. Elle ne constitue pas une incitation à provoquer des troubles à l'ordre public d'après le tribunal. En revanche, l'interdiction du rassemblement des nationalistes divan Benedetti
1: est, elle, maintenue. À 7h05 sur Europe 1 et le décret qui vient d'être publié au journal officiel, les soignants non vaccinés contre le Covid et qui avait été suspendus peuvent désormais réintégrer leurs services. Au même poste ou à un
3: poste équivalent, selon les conditions définies par le gouvernement, et transmise aux hôpitaux depuis deux semaines pour anticiper ses retours. Seulement quelques milliers de professionnels sont concernés, d'après les estimations du ministère de la Santé. Mais pour la plupart, Yasmina Katou, c'est déjà trop tard. Oui, c'est le cas de Sophie. Il y a un an et demi, elle a dû quitter son poste d'agent de restauration dans un foyer médicalisé après avoir refusé de se faire vacciner. Après plusieurs mois au chômage, aujourd'hui, la jeune femme a tourné la page.
11: Je ne réintégrerai pas euh, ce poste et ni euh, un autre poste euh, dans ce milieu-là. Depuis, j'ai fait une formation et j'ai obtenu un diplôme de gestionnaire de paix. À
3: l'hôpital d'Arpajon, en Ile-de-France, Cédric Lucier, le directeur, le constate aussi. Après
11: avoir appelé le personnel suspendu, peu ont répondu présents.
2: On avait environ une quinzaine d'agents qui nous ont déclaré refuser de se vacciner. Il reste potentiellement... Deux agents euh, qui pourraient être réintégrés, ce ne sont pas des soignants, donc c'est un agent des services euh, administratifs et un agent des services techniques.
3: Parmi le personnel rappelé, il y avait aussi une soignante qui a
1: refusé catégoriquement de revenir. La spécialiste santé d'Europe 1, Yasmina Katou. Alors en dehors des hôpitaux, clotilde de la cohésion d'équipe, ça compte aussi dans certaines entreprises. Et notamment pour
3: fidéliser les jeunes actifs hein, qui ont tendance à changer d'emploi régulièrement. Certaines entreprises misent donc sur des activités originales pour renforcer le lien entre les salariés. Et ça va même, tenez-vous bien, jusqu'au jeu du chat et de la souris. Ça peut paraître un peu étrange, mais c'est une véritable activité sportive. Reportage dans une salle de parcours d'obstacles à Pantin, près de Paris avec Margot Faudéré.
1: Sur un circuit composé de barres
18: asymétriques et de matelas de gymnastique, le chat a 20 secondes pour toucher la souris. Peu importe leur poste, les salariés de cette entreprise du bio se prêtent au jeu, sous les encouragements de Johan, leur
3: coach pour la soirée.
14: Voilà, tu dans les barres et
3: Martin et Maude sont conquis
1: par l'activité.
17: C'est sportif, moi je n'ai pas l'habitude, mais... Mais c'est marrant, c'est ludique.
1: Là, ce qui est cool, c'est qu'il faut réfléchir et qu'il y a des jeux d'équipe et d'entraide aussi. En trois ans et demi, Martin, directeur technique, a accueilli beaucoup de collègues comme Maude, la plupart trentenaires. Pour lui, c'est important de fidéliser les équipes, mais pas toujours évident à faire.
17: À stage-là et dans les postes comme les nôtres, dans des postes de cadre, dans le numérique, etc., souvent il y a un gros turnover parce que les gens cherchent des nouvelles expériences et à construire une carrière rapidement. quoi.
3: Alors les activités en dehors du bureau se multiplient. Maude ne se verrait pas travailler ailleurs. C'est un motif pour rester longtemps Ah bah clairement, moi c'est pour ça que je me lève fait les, les C'est vrai que la cohésion d'équipe c'est hyper important. Cette cohésion professionnelle a tout de même un prix un peu plus de 43 euros par participant pour deux heures d'activité, incluant le jeu du chat et de la souris le reportage de Margot Fodéré. Figurez-vous les naïques que la transition est toute trouvée, <rire> puisqu'on peut dire que la France joue aussi un petit peu hein, au chat et à la souris avec la victoire eh oui. à l'Eurovision. Voilà, ça ne sera encore pas pour cette année, puisque la candidate française Lazara a terminé 16e du concours hier soir. C'est finalement la suédoise Lorine qui a gagné avec cette chanson. Alors, Laurine qui devient la deuxième artiste de l'histoire de l'Eurovision à remporter deux fois ce concours. La Suède égale le record du nombre de victoires de l'Irlande avec sept victoires en tout. Et l'an prochain, elle organisera donc l'Eurovision. Ce sera l'année du 50e anniversaire le de la victoire. Fait bien les choses quand même, ouais, hein.
1: Tout était écrit. <rire> Merci beaucoup Clotilde. à tout à l'heure. Il est 7h08 sur Europe 1. Avec vous, Valérie Darmon. On voit que le, le temps est de nouveau
6: sec au nord. Hein. Et oui, au nord et dans l'ouest, ainsi que tout près de la Méditerranée, où Mistral et Tramontagne se sont levés, atteignant 70 km h en rafale. Des Hauts-de-France aux Ardennes à la façade atlantique. Prudence ce matin en raison des brumes et des brouillards. Mais cet après-midi, vous profitez d'un temps plutôt agréable et surtout plus doux qu'hier encore. En revanche, du sud-ouest et des Pyrénées aux frontières de l'Est, le temps qui reste instable. Dès ce matin, les nuages sont menaçants et les averses de cet après-midi, comme hier, sont ponctuellement orageuses. Près des Pyrénées, les pluies sont soutenues aussi, notamment au Pays Basque de vigilance orange, plus aucun cours d'eau en crue. Hier, mm-hmm. c'était la Nivelle. Et près de la Méditerranée, après les averses orageuses, la météo qui est un petit peu plus calme, même si le ciel reste menaçant, accompagné d'un tout petit risque d'averse sur la Côte d'Azur, l'Hérault les et l'Est de la Corse. Et pour tous les auditeurs d'Europe 1 qui s'apprêtent à sortir, que donnent les températures, Valérie Alors, ce matin, entre 5 à Gap et 13 degrés à Nice et cet après-midi, entre 14 à Dunkerque, et 23 à Marseille. Elles sont relativement stationnaires, tendance hausse. Merci beaucoup Valérie, on vous retrouve à 7h30 dans un instant sur
1: Europe 1. Invité d'Europe 1 matin week-end, le directeur adjoint de l'IRIS, Didier Billion qui est également docteur en sciences politiques, spécialiste de la Turquie, pour évoquer l'avenir de la Turquie selon la réélection ou non de Recep Tayyip Erdogan. A tout de suite sur Europe 1, il est 7h10. Europe 1 matin week-end. Décrochera-t-il un, un troisième mandat En tout cas, la Turquie vote aujourd'hui et le trône de Recep Tayyip Erdogan vacille. En tout cas, c'est ce qu'indiquent les sondages depuis de nombreuses semaines, voire de nombreux mois. On va vérifier tout cela avec Didier Billion. Bonjour. Bonjour. Directeur adjoint de l'IRIS, docteur en sciences politiques, spécialiste de la Turquie. Est-ce que le pays est sur le point de basculer
2: Soyons très, très prudents parce qu'évidemment, il y a une évolution incontestable dans les sondages. Mais nous savons que les sondages, il faut les prendre toujours avec précaution et notamment en Turquie. Sauf qu'au cours des dernières semaines, euh, les sondages d'opinion donnaient le candidat de l'opposition vainqueur avec environ 46, 47 des intentions de vote. Or, depuis quatre jours environ, les sondages donnent pour la plupart d'entre eux plus de 50 pour le candidat de l'opposition, ce qui lui permettrait éventuellement, je suis très prudent, de remporter l'élection dès le premier tour. Pour autant, nous voyons bien que les tensions se font très vives entre les deux camps, entre les deux blocs, euh, et que, ma foi, il serait bien imprudent à ce stade de faire un pronostic plus précis. Donc, il y a un certain nombre d'éléments vont plutôt en faveur de la victoire du candidat de l'opposition, mais ce n'est pas joué.
1: Alors, on va voir un peu comment se découpe justement le vote Erdogan, que ce soit la diaspora ou que ce soit en Turquie. Aujourd'hui, en Turquie, qui vote pour pour Recep Tayyip Erdogan
2: Bien, C'est la partie de l'électorat très conservatrice qui tire un bilan positif des 20 ans de pouvoir de Monsieur Erdogan. Euh, il est vrai qu'il a à son actif un certain nombre de réussites, tant dans le domaine économique, dans la première phase de son exercice du pouvoir, car aujourd'hui la situation s'est considérablement dégradée. On peut aussi parler de quelques succès en matière de politique extérieure. C'est incontestable. Et comme Erdogan joue toujours sur la fibre nationaliste de cet électorat turc, évidemment, partie de cet électorat lui est toujours favorable. A contrario... Le bilan en matière de liberté démocratique est tout à fait déplorable, puisque nous savons que depuis plusieurs années, il y a une stratégie liberticide de la part de M. Erdogan, que de, des dizaines, voire des centaines de prisonniers politiques sont actuellement euh, internés, des journalistes, des mm-hmm. universitaires, des intellectuels, des opposants, des militants kurdes, etc., que la situation des médias, par exemple, est aussi déplorable, puisque la, la grande majorité de ces médias est aux mains des partisans du pouvoir. Donc tout cela est problématique. Mais pour autant, j'y insiste, M. Erdogan continue encore a posséder une base sociale et une base électorale, ça on ne peut pas le nier.
1: Et justement, euh, en 2018, euh, Didier Billion, euh, la diaspora turque en France hein, avait voté à 63% pour euh, Erdogan, est-ce que 5 ans après, les Turcs de France sont, sont toujours derrière lui
2: Oui, je pense qu'il y aura une majorité euh, de vote d'électeurs turcs en France, à nouveau, dans quelle proportion on ne le sait pas Alors il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, les Turcs qui vivent en France, bah, tant mieux pour eux, ma foi, mais ils ne subissent pas les effets directs de la crise économique qui est terrible en Turquie. Hein, Pour mémoire, nous avions un taux d'inflation supérieur à... À 80%, bah, affleurant les 90% de l'année dernière. Bon, ceux qui vivent en France connaissent l'inflation comme tous les citoyens français, mais dans une moindre mesure, Oh combien. Et puis, vous avez aussi une composition sociologique de, de ces Turcs euh, qui vivent en France. Souvent, ce sont des hommes, des femmes qui viennent de l'Anatolie centrale qui ne sont pas passés par la case Ankara ou la case Istanbul, ces grandes villes qui vivent à l'occidental en réalité. Et donc on peut constater qu'une large partie de ces Turcs qui vivent en France sont très conservateurs dans leur façon d'aborder les questions du quotidien, dans leur morale, dans leurs pratiques religieuses aussi. Et c'est pourquoi probablement ils votent majoritairement, enfin ils, ils avaient voté majoritairement pour Erdogan, comme vous le rappeliez en 2018, et très probablement, cette année aussi.
1: Alors, on va parler, si vous le voulez bien, Didier Billon, du candidat de, de l'opposition, Kemal Kulic Darolu. Quel est son profil pour les auditeurs d'Europe 1 qui ne le connaissent pas vraiment On dit laïc modéré. Ça veut dire quoi C'est la ligne Mustafa Kemal. C'est un kémaliste
2: Oui, c'est un kémaliste. C'est le dirigeant depuis plusieurs années du Parti républicain du peuple, qui est la principale force d'opposition parlementaire en Turquie. C'est un parti qui, à son époque, en 1923, il y a juste 100 ans, avait été fondé, comme vous le disiez, par Mustafa Kemal lui-même. Alors depuis lors, bien évidemment, euh, les choses ont considérablement évolué en Turquie, et tant mieux pour la Turquie. Euh, et Darulu, bien que se revendiquant de l'héritage kémaliste, est un homme qui a comment dirais-je, dépoussiérer ce parti, c'est-à-dire que sur un certain nombre de dossiers, de questions de société, notamment sur laquelle les Kemalistes parfois étaient totalement bloqués au nom de la doxa du père fondateur de la Turquie moderne, eh bien, Kérych Dalolu a fait évoluer graduellement, avec une grande force de conviction, mais euh, les, les, ces, ces, ces perceptions de la part du Parti républicain du peuple. Je vais vous citer un seul exemple. Pendant très longtemps, le parti kémaliste considérait qu'il était absolument impossible et contraire voir à la loi que des femmes puissent être voilées. Mmh. Or, au cours de cette campagne électorale, et ça existe déjà depuis d'ailleurs plusieurs années, eh bien il y a des femmes voilées qui sont militantes du Parti républicain, il y en a même qui font bien sûr la campagne électorale au cours de ces dernières semaines. Alors c'est un exemple mais qui est symbolique des évolutions et donc je pense que M. Kielschdaus, son grand avantage c'est qu'il a réussi à, à, à dépoussiérer, disais-je, le, le logiciel du parti kémaliste, et qu'il a une perception de la société turque qui est radicalement différente de son adversaire. Monsieur Kejdarou considère que, désormais, la Turquie doit pouvoir faire vivre les différentes composantes de la société turque en harmonie, en complémentarité, alors que son adversaire, Monsieur Erdogan, est un homme qui polarise systématiquement mm-hmm les différents aspects qui composent la diversité de la société euh, de la société turque et c'est pourquoi M. Kılıçdaroğlu a fait une excellente campagne, c'est-à-dire qu'il est apparu comme un homme tranquille comme une force tranquille euh, celui qui pouvait réconcilier des intérêts parfois contradictoires et je pense qu'une partie de l'électorat turc peut-être en a assez de cet aspect euh, toujours agressif, belliqueux de M. Erdogan, euh, c'est une sorte de respiration qu'amène M. Kılıçdaroğlu dans la vie politique turque alors pour autant, est-ce que cela lui, va lui permettre de remporter la victoire Je n'en sais rien.
1: Et Didier Billion, ce sont effectivement, on comprend bien deux projets de société totalement différents, ce qui est finalement euh, l'histoire de la Turquie sur ce dernier siècle, vous nous le rappelez il y a un instant. Alors cette élection, elle est importante pour nous aussi, on connaît notamment euh, le soutien d'Erdogan à Vladimir Poutine, tout en étant la Turquie euh, dans l'OTAN. Est-ce que c'est pour cela, selon vous, que les Européens adoptent un, un silence assez prudent face à l'avenir de la Turquie
2: Oui, euh, la prudence est mère de la sûreté, dit-on, mais je, je pense qu'il ne faut pas non plus s'attendre... Alors, il y, y a deux choses. Je pense que les Européens ont tout à fait raison d'être très, très prudents et de se faire discret dans cette campagne électorale. Car s'ils apportaient un soutien à M. Kirch de immédiatement... Cet argument serait saisi comme Erdogan sur le thème « je suis le seul véritable défenseur de l'indépendance de la Turquie, je défends les intérêts nationaux du pays, je suis le seul à pouvoir le faire ». Donc première chose, nous, Européens, on a intérêt à faire à ce stade, profil bas, et puis en fonction du sort des élections, du sort des urnes, eh bien, nous, nous, nous ferons euh, des propositions à la Turquie. Deuxième aspect, je pense qu'il serait totalement erroné de considérer que si... Si Kirch Darulu est élu président et qu'il a une majorité parlementaire euh, forte, mm-hmm. il y ait des changements radicaux de la politique extérieure de la Turquie. Je pense qu'il y aura un style différent. Et c'est très important. Nous savons qu'en diplomatie, le style a son importance. Mais il y aura des inflexions politiques, bien évidemment. Un seul exemple... Nous savons que M. Erdogan fait une sorte de chantage depuis plusieurs mois désormais sur la, la perspective de l'entrée de la Suède au sein de l'OTAN. Oui. M. Kirill Darulu a clairement expliqué que s'il était élu, il accepterait que la Suède puisse entrer dans l'OTAN. Alors, Ce sont des inflexions qui ne sont pas mineures, qui ne sont, sont pas secondaires, mais pour autant sur les fondamentaux, de la politique extérieure de la Turquie, je ne crois pas qu'il y ait de modification totale et radicale. Ça, je ne le crois pas. M. Défend les in... défendrait les intérêts nationaux de la Turquie s'il est élu. Euh, et nous le savons, les intérêts nationaux d'un pays, que ce soit en Turquie ou dans tout autre pays, ne dépendent pas mécaniquement de la nature du gouvernement. Donc il y a des, des lignes de force. Et ainsi, par exemple, bien sûr, la participation à l'OTAN serait, à l'OTAN serait euh, maintenue, mais je ne crois pas qu'il y aurait une rupture si Kirish Daroulou est élu avec la Russie, par exemple. Je, et et Kirish Daroulou l'a, l'a d'ailleurs expliqué, il veut maintenir de bonnes relations avec la Russie parce que nous savons que c'est vital pour la Turquie, notamment pour des raisons liées à la livraison des hydrocarbures.
1: Et c'est la raison pour laquelle nous allons suivre cette élection présidentielle couplée, vous le rappeliez à des législatives. Merci beaucoup Didier Billon d'être venu nous parler de ces élections sur Europe 1 ce matin. Je rappelle votre dernier ouvrage, La Turquie, un partenaire incontournable, à Paris en 2021, évidemment, plus que jamais d'actualité. Merci à vous.
2: Merci à vous.
1: Europe 1 matin, week-end h le journal permanent
3: Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé cette nuit à Berlin pour sa première visite en Allemagne depuis le début de la guerre en Ukraine. Le gouvernement allemand prévoit une nouvelle livraison d'armes pour Kiev d'une valeur de presque 3 milliards d'euros. Nadine Morano sur l'immigration, Michel Barnier sur l'Europe dans le journal du dimanche. Le patron des républicains Eric Ciotti dévoile la composition de son contre-gouvernement, une équipe de 32 secrétaires nationaux chargés de porter les idées des... Sur différents sujets. Cinq personnes blessées, dont trois grièvement, dans une fusillade survenue hier soir à Villerue, près de la frontière luxembourgeoise. Un homme en cagoulet a ouvert le feu avant de prendre la fuite. Il a été identifié, mais il est toujours recherché par les policiers. Et puis en rugby, Brive est relégué en Pro D2 après sa défaite à domicile, 16 à 13 contre Castres. En revanche, le Racing 92, le Stade français et Bordeaux-Bègle sont officiellement qualifiés pour
1: la phase finale du top 14. Merci Clotilde, il est 7h22 sur Europe 1. Europe 1 Matin, Weekend. La note secrète, comme tous les dimanches sur Europe 1. Bonjour Fabrice Lafitte. Bonjour Lénéique, bonjour à tous. Alors en mai 1985, on s'en souvient, on était tout petits. C'est un clip musical novateur qui sort. Pour l'époque, il hein, mélangeait la BD, les images, euh, vidéos. ce vidéo signée Steve Barron. On parle de AA ce matin. Take on me.
24: 1982, Magne Fureholmen et Paul Wachtar quittent leur pays natal, la Norvège, et leur groupe Bridge pour tenter une aventure musicale à Londres où ils sont vite rejoints par leur ami d'école, Morten Arquette. Les trois compères emménagent dans le même appartement et cherchent une maison de disques à partir de janvier 1983. Pour se vendre, ils enregistrent la démo de Take On Me, une chanson qu'ils avaient déjà composée avec leur ancien groupe Bridge à l'origine elle s'appelait Miss Siri puis Listen One. Pour cette chanson, les membres de A.A. se sont inspirés de la façon de jouer de Raymond Zarek, claviériste et cofondateur des Doors. Finalement, il signe chez le label Warner Bros Records, Angleterre. Take On Me sort une première fois uniquement en Angleterre et en Norvège en 1984, sans vraiment rencontrer le succès.
1: Alors la maison de disques mère Warner Bros Records aux états unis elle croit hein, en ce morceau mais elle suggère à Aa de le retravailler.
24: Et c'est sous la tutelle du producteur Alan Tarnay que le groupe norvégien enregistre quelques mois plus tard une seconde version avec une toute nouvelle orchestration. Cette seconde mouture paraît le 5 avril 1985.
1: économie sur Europe 1. Ce 45 tours se vante à plus de 7 millions d'exemplaires dans le monde, dont 1,5 million en France. J'en suis témoin et c'est à ce jour le plus grand succès du groupe. Merci Fabrice Lafitte. Merci Lénaïque. Bon dimanche. Un bon dimanche que l'on vous souhaite également si vous avez choisi Europe 1 pour vous accompagner. Toutes les équipes du week-end sont là, comme Nicolas Caro qui reçoit une Sophie Marceau, auteur tout à l'heure dans La Voix et Livre. Ce sera à 14h. Et puis vous restez bien avec nous. Le journal arrive avec Clément Barguin. Et juste après, toutes vos questions juridiques et pratiques avec Ça vous concerne, Valérie Darmon et Roland Pérez. On parle de faux livrets A et de responsabilité civile en cas de noyade dans une piscine. Il est 7h28. À tout de suite sur Europe 1.
2: Europe 1 matin week-end. Lénaïque Monnier.
1: Merci d'avoir choisi Europe 1 pour vous informer. Bon réveil, bon dimanche matin avec ça vous concerne dans un instant mais pour l'heure puisqu'il est 7h30 il est l'heure d'un nouveau journal avec vous. Bonjour Clément Bargain.
12: Bonjour Lénaïque, bonjour à tous Erdogan, plus menacé que jamais alors que les bureaux de vote viennent d'ouvrir pour le premier tour de l'élection présidentielle en Turquie. Le président sortant et son opposant Kemal Kulic darulu sont au coude à coude. Une scène
1: de guerre hier soir dans une commune de Villerue en Meurthe-et-Moselle. Une fusillade a fait 5 blessés dont trois en urgence absolue fusillade qui pourrait être liée au trafic
12: de drogue Et puis l'été s'annonce d'ores et déjà radieux pour les professionnels du tourisme qui n'attendent plus que deux éléments incontournables pour la saison le soleil et la chaleur
1: Votre prochaine demi-heure sur Europe 1, bienvenue chez vous Christophe Bordet nous parle du plan logement du gouvernement qui tarde à venir et puis ça vous concerne Roland Perez on parle de quoi Nouveau feu
6: jaune piétons et puis les piscines Et Valérie Darmon Les fausses offres d'épargne sur internet Et c'est après le journal et votre tendance météo et des averses soutenues près des Pyrénées, sur la façade est parfois forte et orageuse. Du beau temps sous forme d'éclaircies et passer les brouillards du matin partout ailleurs jusque sur Paris. Les météos complète après le journal.
1: Dernier meeting hier pour Recep Tayyip Erdogan pour tenter de convaincre les Turcs jusqu'au bout.
12: Les bureaux de vote viennent d'ouvrir alors que les sondages prédisent déjà des résultats serrés pour ces élections présidentielles et législatives. Le principal adversaire du président sortant, c'est Kemal Kulic Daroulou, à la tête d'une alliance de six partis d'opposition. Et l'une des inconnues de ce scrutin, l'impact des puissants séismes du 6 février qui ont fait plus de 50 000 morts et 150 000 disparus dans le sud-est du pays. L'envoyance Spécial d'Europe 1, Caroline Baudry, a rencontré des survivants d'Antioche dans un appartement à Istanbul déterminé à dégager, à dégager le président Erdogan.
11: Il faut du
0: changement. Une voix, c'est une voix. Une dernière gorgée de café pour Sibèle avant de parcourir en avion les 1000 km jusqu'à Antioche, sa ville. Je vais aller voter, mais j'appréhende. Car les souvenirs vont ressurgir. Ses cris dans les décombres, ses appels à l'aide et notre impuissance pour dégager ces personnes. Comme si nous tournions un film d'horreur. Dans ce petit appartement, cohabitent six femmes, deux hommes et même bas. Un labrador, tous rescapés. Des effondrements. Impossible pour Ferial de retenir ses larmes quand elle témoigne. On a sorti le corps inerte de ma soeur au bout du 9e jour, celui de ma maman au bout du 4e jour. Pendant 3 jours, l'État n'a envoyé personne. 3 jours. Euh, nous n'avons plus confiance en ce gouvernement. S'il n'y a pas de fraude lors du vote, l'opposition devrait l'emporter. Une mère et sa fille s'enlacent sur le canapé. Elles ont changé leur adresse officielle pour voter à Istanbul. Trop tôt pour voir Antioche trop tôt pour faire le deuil d'une ville rayée de la carte. Istanbul, Caroline Baudry, Europe 1. On
12: est toujours dans l'actualité internationale. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé cette nuit à Berlin pour sa première visite en Allemagne depuis le début de la guerre en Ukraine. Le gouvernement allemand prévoit une nouvelle livraison d'armes pour Kiev d'une valeur de 2,7 milliards d'euros. un
1: Retour en France où une fusillade a éclaté hier soir à Villerue près de la frontière luxembourgeoise. Cinq
12: personnes ont été blessées, dont trois grièvement dans cette petite ville de Meurthe-et-Moselle. Un homme cagoulé a ouvert le feu sur un groupe de jeunes avant de prendre la fuite. L'auteur des tirs a été identifié, il est toujours recherché par les policiers. Alors Tatiana Geselman, que sait-on pour l'instant de cette affaire
11: eh bien, Les faits se sont déroulés aux alentours de 19h dans le centre-ville de Villerue près de l'église. Un homme déposé en voiture par un complice a tiré en rafale avec un fusil d'assaut sur un groupe de jeunes âgés de 15 à 20 ans faisant plusieurs blessés selon Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture de marthe et moselle
12: C'est une fusillade qui s'est déroulée aux abords de la place Lamdar causant 5 victimes, trois se
13: trouvant en urgence absolue, 2 en urgence relative et parmi les victimes en urgence absolue dont le
14: pronostic vital est très engagé.
11: Il s'agit en l'occurrence d'un jeune homme qui a reçu une balle en pleine tête et qui a été héliporté au CHU de Nancy. Les deux autres blessés graves ont quant à eux été touchés au thorax. Une passante aurait également reçu une balle perdue. Au total, une vingtaine de douilles a été retrouvée sur place selon nos confrères du Républicain Lorrain qui évoquent la piste du règlement de comptes. Selon le maire de Villerue, le lieu de la fusillade est connu depuis de nombreuses années pour être un point de trafic de drogue. Des renforts de policiers ont été dépêchés depuis Metz et Nancy pour sécuriser la zone au cours des prochains jours.
12: Les précisions de la correspondante d'Europe 1, Tatiana Gueselman. On
11: en vient Clément à cette note du ministère de l'Intérieur
1: qu'Europe 1 a consulté et qui alerte sur la menace qui pèse sur les internautes français, victimes d'y ces arnaques en ligne.
12: Elles sont commises par des migrants asiatiques au Cambodge, pris entre les grilles des groupes criminels de Pékin et tout part d'une ville en particulier, William Molinier.
21: Oui, de sianoukville précisément, dernière terre méridionale avant l'archipel de Korong, paysage aux eaux translucidées, eldorado de l'arnaque en ligne où sévit la mafia chinoise. Ce hub asiatique de l'escroquerie sur Internet est une menace pour la France, alerte une note du ministère de l'Intérieur. Les groupes criminels chinois y forcent des milliers de migrants venus de l'Asie du Sud-Est à traquer les internautes peu prudents. Ces forçats sous les griffes des triades sont tapatés par des offres d'emploi dans l'industrie digitale avec des salaires mirobolants. Mais une fois sur place, les Nouvelles recrues se voient confisquer leurs documents d'identité et pour rembourser une dette imaginaire, ils doivent piéger sur Internet des victimes partout dans le monde. Un quota leur est fixé quotidiennement. Ils ont à disposition des listings de cibles potentielles et des scénarios bien ficelés. Les victimes françaises racontent avoir été séduites sur des sites de rencontres par des faux profils puis inciter à investir de l'argent dans les crypto-monnaies. Cela s'est parfois mûri pendant de longues semaines. Certaines victimes hésitent à porter plainte, honteuses d'être tombées dans les filets de cette armée du crime numérique. William Molinier du service police-justice d'Europe 1.
1: Hein. 16h35, 7h35 sur Europe 1, alors que les vacances de printemps sont désormais terminées pour toutes les zones.
12: Cap désormais Clément sur l'été. Et Les professionnels du tourisme, notamment les tours opérateurs, commencent déjà à donner les premières tendances chiffrées de la saison. Ce que, ce que, ce que que l'on constate avant tout, Aurélien Fleureau, c'est que les Français qui vont partir en vacances ont réservé plus tôt que d'habitude. Si autant de Français ont réservé si tôt,
15: c'est pour se rassurer, pour éviter une éventuelle nouvelle flambée des prix des billets d'avion. Une ruée qui a même surpris René-Marc Chicli, président du CETO, le syndicat des tours opérateurs.
5: Ce qui s'est passé en janvier, ce pic, c'est quand même exceptionnel. Ça a franchement rarement connu une progression aussi forte de commandes en janvier.
15: Parmi les destinations phares du classique, comme la Grèce, très fort rebond du Maroc, et sur les longues distances, un carton inédit des états unis
5: Les états unis sur l'été, n'ont jamais été à la première destination du CETO. C'est la première fois que c'est la première destination en, en termes de trafic. En chiffre d'affaires, c'est l'île Maurice.
15: Et les Français qui partent ont clairement prévu de se faire plaisir avec un panier moyen en hausse de 25% selon Jean-Pierre Masse, président des
10: entreprises du voyage. Ceux qui ont les moyennes de partir en vacances dépensent beaucoup plus d'argent d'autant qu'ils se sont un petit peu plus privés cet hiver. Ils sont partis moins nombreux pendant l'hiver et au printemps.
15: Un retour massif des clients qui a bouler la logistique, notamment sur certaines destinations comme l'Afrique du Nord, à tel point qu'il a fallu réembaucher du personnel. Les précisions d'Aurélien Fleuro pour Europe
1: hein. Les
12: vacances se rapprochent justement pour les joueurs du Paris Saint-Germain. Ils ne sont plus qu'à trois jours de la fin de la Ligue 1 et d'un très proche probable 11e titre de champion de France. Victoire du PSG 5-0 hier soir contre Ajaccio qui est donc officiellement relégué en Ligue 2. Le tout dans un parc des princes assez triste sans les ultras et avec des sifflets pour Messi.
1: Et avec le match que l'on suivra ce soir en direct et en intégralité, très important également pour l'Olympique de Marseille qui affronte Angers. Jean-François Pérez.
8: Oui, le revers à Lens a été très mal vécu par l'OM et par ses supporters. Le résultat, bien sûr, mais aussi l'arbitrage, avec un but très sévèrement refusé à Alexis Sanchez et une suite de décisions favorables au Lançois. Le club a publié un communiqué cinglant dans lequel il déplore un traitement inéquitable et demande davantage de respect. Pas vraiment l'idéal pour des joueurs contraints de cravacher pour arracher une place en Ligue des Champions, reconnaît le milieu de terrain Matteo Ganduzzi.
12: On n'a pas le temps de trop cogiter, on n'a pas le temps de trop penser à ce qui s'est passé le match précédent. Il y a eu une déception parce que c'était un match vraiment primordial pour nous et très important. Maintenant, on est Focus sur le, le match qu'on va avoir contre Angers. On sait qu'ils descendent en Ligue 2, donc ils sont beaucoup plus relâchés, ils ont beaucoup plus de, de liberté sur le terrain. Et donc c'est toujours dangereux de jouer contre ce genre d'équipe.
8: Il y a deux semaines, l'OM rêvait encore du titre, le voilà sous pression avant d'accueillir l'une des pires équipes du 21e siècle, Angers. Trois victoires seulement en 34 matchs, le tout dans un vélodrome comble et qui réservera une ovation à Dimitri Payet À 36 ans, le capitaine marseillais risque une lourde suspension après une gifle captée par les caméras à Lens. Ce pourrait être le dernier match de sa saison ou même de sa carrière.
12: Voilà. Marseille-Angers, match à suivre en direct et en intégralité dans Europe, un sport ce soir.
1: Merci beaucoup Clément, à tout à l'heure. Il est 7h38 sur Europe 1 et
6: vous nous dites Valérie Damont qui fait plutôt beau à l'ouest. Hein Beau à l'ouest et gris à l'aise. Vous voulez que je commence par le beau ou Comme par le préférez. gris Alors, je commence par le gris dans l'est, en montagne, la limite puis neige qui remonte au-dessus de 2200 mètres, les orages qui se multiplient en midi Pyrénées, Vallée du Rhône, Lyonnais, Alsace, tout cela avec du Mistral à 60 km h et de la Tramontagne à 40. Le bleu qui concerne Paris et sa région Passé les brouillards de ce matin. Lille, l'Oise, l'Aisne, la Baie de Somme jusqu'en Pays-Nantais. Le ciel qui se voile un petit peu sur le Finistère, donnant de petites ondées cet après-midi. Même chose dans le Bordelais et les Tolorin, mais vous profitez d'une belle journée. Alors, très rapidement, les températures, Valérie. Grande douceur cet après-midi au nord, la fraîcheur qui se maintient au sud, sous les averses, avec des maximales entre 15 à Rodez et 23 à Marseille.
1: Merci Valérie, vous restez dans les parages, hein, puisque dans votre prochaine demi-heure sur Europe 1, on vous retrouve aux côtés de Roland Pérez pour ça vous concerne. On parle de faux livrés A et de responsabilité civile en cas de noyade dans une piscine. À tout de suite sur Europe 1, les 7h39.
20: Réveillez-vous. Informez-vous.
1: Avec Lénaïc Monnier sur Europe 1. Et avec ça vous concerne, on parle faux livré A, on parle noyade en piscine et responsabilité civile et petit bonhomme jaune. <rire> Valérie Darmont, Roland Pérez, bonjour. Bonjour,
21: bonjour
12: bonjour à tous
1: Alors Roland, question euh, ô combien euh, importante pour euh, tous les parents, tous les grands-parents qui nous écoutent en ce moment sur Europe 1. On va faire un petit tour du côté des propriétaires de piscines dont on sait que la responsabilité civile euh, peut être engagée en cas d'accident, ça on le sait, mais vous nous dites que cela vient de changer à la faveur d'une décision de la Cour de cassation. Qu'est-ce que ça veut dire
13: et oui, On a tous entendu, hein, vous savez, ce scénario absolument catastrophe, ouais, les absolument qui nous terrifie et qui a été encore jugé récemment par le tribunal correctionnel, celui de l'enfant en bas âge qui ne sait pas nager, qui échappe à la surveillance de ses parents et ce petit garçon est mort malheureusement après être tombé dans une piscine qui était non recouverte d'une protection rigide et située sur un terrain qui était non clos, juste à quelques maisons d'ailleurs de son domicile. Les parents euh, ont porté plainte dans un premier temps euh, contre justement les propriétaires de cette mmh. maison et réclamaient une indemnisation pour faute d'imprudence. Les parents considéraient que les propriétaires avaient commis une faute en ne disposant pas une, euh, une bâche rigide, Au il y avait une, juste chose. une simple bâche mmh. qui avait été posée alors qu'ils avaient nettoyé la piscine. Et l'enfant, comme je vous l'ai dit, est malheureusement décédé et il pensait que les propriétaires allaient être condamnés, comme c'était toujours le cas jusqu'à présent, pour imprudence, ayant entraîné la mort de l'enfant. Eh bien, très récemment, le tribunal correctionnel, qui a eu à connaître de cette terrible affaire, a relaxé les propriétaires de la piscine du chef de mission involontaire. Et la cour d'appel, qui a été à son tour saisie, a confirmé cette décision.
1: Alors ça paraît complètement euh, incroyable, hein, Roland, alors que bah, les propriétaires, vous nous l'avez dit, euh, ils sont astreints normalement à l'installation d'un vrai bon gros dispositif oui, de sécurité, alors, en il fait. Y a, là,
13: c'est, c'est le code de, de l'habitation. Euh... Qui le prévoit, la construction et l'habitation, toute piscine enterrée non close et privative doit être pourvue d'au moins un des quatre dispositifs de sécurité pour prévenir le risque de noyade, c'est soit un abri, soit une alarme, une barrière ou une couverture solide. Et à défaut, à la fois il y a des sanctions pénales et même une amende de 45 000 euros.
6: Mais Roland, la Cour de cassation, elle est parvenue sur cette
13: relaxe Et non, hélas, la Cour de cassation a été plus loin en confirmant justement cette décision d'appel. Et en fait, ils ont dit que le propriétaire, on ne pouvait pas leur leur reprocher une quelconque faute d'imprudence euh, à savoir de ne pas avoir exercé une, su- une surveillance constante finalement de, 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 cette, de, ce, de cette maison mm-hmm. euh, ils ne pouvaient pas y envisager qu'un enfant allait s'aventurer chez eux il n'y a pas de lien de causalité finalement entre le fait que, que l'enfant soit tombé dans la piscine et, cette, euh, et le fait que la, la, la piscine n'était pas close ou qu'il n'y avait qu'une simple bâche donc il n'y a pas de, de responsabilité alors que bon, bah, moi je pense que quand même dans les deux cas il mm-hmm. aurait fallu à la fois effectivement couvert couvrir le, de, une bâche rigide la, la piscine ou, ou vraiment mettre un dispositif de sécurité plus important. Puis de l'autre côté, évidemment, les parents n'auraient pas dû laisser, le laisser un partir. petit bonhomme de deux ouais.
1: ans à partir s'aventurer tout seul. Et on rappelle évidemment Roland que le respect des dispositifs de sécurité. On continue d'en parler évidemment très 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 souvent puisque c'est vraiment d'actualité. Deuxième question du jour avec alors là c'est intéressant également un feu de circulation. Les feux de circulation qui ne vont plus être que rouge, orange et vert, mais aussi jaune.
21: Quoi de rigolo. <rire> ah c'est pas mal, parce qu'il n'y a qu'à Bon, on
1: a fait un petit clin d'œil à Popstar et le fameux oui. quadricolore. C'est intéressant, évidemment. Roland, qu'est-ce que ça implique Alors,
13: Je savais que ça allait piquer votre curiosité ben oui. à toutes les deux. Hein. C'est un nouveau feu jaune qui est destiné à améliorer la sécurité des piétons. Ça va être expérimenté dans cette villes de France. Et donc, à l'instar du feu orange pour les voitures, il est destiné à annoncer le passage imminent au feu rouge. Euh, parce qu'il a encore mal appréhendé ce, mm-hmm. ce, ce feu rouge par les piétons et les automobilistes. Et c'est un arrêté euh, publié au journal officiel du 21 avril qui prévoit l'expérience d'une phase jaune sur le feu piéton. Euh, Un même type d'expérimentation existe déjà dans certaines villes villes de France, comme Strasbourg notamment, sous la forme du feu à compte à rebours.
6: Alors du coup Roland, euh, face au feu rouge qui passe au jaune, euh, comment on doit réagir quand on est piéton en fait
13: (rire) Le feu jaune piéton va être expérimenté suivant deux cas de figure. Soit ça va être un feu jaune fixe ou un feu jaune clignotant. Et dans les deux cas, ce feu interdit de s'engager, mais permet aux piétons déjà engagés, comme pour les voitures d'ailleurs, eh bien de finir, j'ai envie de dire, ça marche ou sa course, à traverser en toute sécurité. Euh, je vous l'ai dit, 7 villes de France, Metz, Nancy, Nantes, Nice, Strasbourg, Toulouse et Versailles. Et puis, ça va permettre de mieux comprendre la, 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 la compréhension du temps de dégagement par les automobilistes. D'autant
1: qu'il y a 40% des accidents mortels de piétons qui ont lieu sur un passage piéton. Alors, on va traverser prudemment la rue euh, avec vous, Valérie Darmon, pour aller à la banque. La vraie, parce que vous attirez dans notre attention ce matin sur la prolifération des sites internet qui proposent des placements d'épargne alléchants. Mais ce sont des fausses promesses qui coûtent très très cher.
6: Absolument et donc la Banque de France incite à redoubler de prudence parce que vous voyez proliférer actuellement euh, depuis quelques mois sur la toile les propositions de livret d'épargne sécurisé, mm-hmm. de rendement mensuel garanti, une expérience client 5 étoiles, le placement qui vaut la peine, etc. Alors tout cela dans des fenêtres de publicité ciblées en tête des résultats de Google hein, plus vrai que nature, comme n'importe quelle grande marque, mais en revanche blacklisté à coup sûr quasiment par la Banque de France et la CPR qui est le gendarme des banques et des assurances parce que les escrocs ils payent Google comme n'importe quelle grande marque. Hein. De toute façon, donc on y voit que du feu. Au cours du premier trimestre 2023, 338 nouveaux sites ont été ajoutés à la liste noire. Déjà longue de 1200 arnaques quand même. Mm-hmm. Alors Ce matin, sur Europe 1, Grégoire Vuarlot, directeur des pratiques commerciales à la CPR, nous dit à quoi il faut faire absolument attention lorsque ces propositions s'affichent sur votre écran.
10: Un placement vert à 6% sur un livret euh, ou pour euh, du développement durable, ça doit susciter euh, des questions de votre part. Ça doit, euh, ça doit euh, vous conduire à vous interroger sur euh, le, l'offre elle-même. Est-ce que c'est crédible est-ce que, c'est, euh, est-ce que ça peut exister hein un, Une offre de livret pour, euh, un développement durable, pour le développement durable, pour l'instant, ça n'existe pas. Alors la, la Direction générale du Trésor réfléchit à ces sujets-là. Mais pour l'instant, ça n'existe pas. Un rendement sur livret garanti à 6 ça n'existe pas non plus. Mais les deux mis ensemble, euh, c'est encore plus suspect. Et donc euh, il, faut, euh, il faut typiquement, dans cette situation, prendre le temps de, de, de réfléchir, prendre le temps de la réflexion. Il n'est jamais urgent de perdre son argent.
6: Donc parmi les noms utilisés à leur insu, hein, par exemple, par les, euh, par les escrocs, hein, donc des oui, marques qu'on oui, connaît tous, on parleurs, Revolut, Oné, Lydia, Banque Palatine, euh, faites aussi attention à la petite mention sponsorisée, d'ailleurs ça vaut aussi quand on cherche un taxi, euh, c'est pas le bon plan.
1: Est-ce que les gens peuvent récupérer leurs
6: sous, Valérie Absolument pas, Et ils perdent en général ouais. 30 000 euros. Ah, donc euh, oui. l'argent transite à l'étranger, puis disparaît, euh, deux à trois faux sites se créent quand même chaque jour, donc on fait vraiment attention, on vérifie d'abord auprès de son interlocuteur, donc son agent financier ou son courtier, on va sur le site de l'Orias Association sous la tutelle du Trésor, ou sur EGAFI, le registre des agents financiers ou encore, on vérifie que le nom de l'entreprise correspond au numéro de sirène, et surtout qu'il ne figure pas sur la liste de la CPR. Eh ben merci beaucoup pour euh, cet éclairage. Merci Valérie, merci Roland.
12: Merci.
1: 8h moins 10 sur Europe 1, le journal permanent, Clément Barguin.
12: Le décret vient de paraître au journal officiel. Les soignants non vaccinés contre le Covid-19 peuvent désormais revenir à leur poste. Ils sont quelques milliers, d'après les estimations du ministère de la Santé, à avoir été suspendus lorsque l'obligation vaccinale était en vigueur. La fin d'une une campagne sous tension en Turquie 64 millions d'électeurs sont appelés aux urnes, les bureaux de vote ont ouvert il y a un peu moins d'une heure, les derniers sondages laissent présager une course très serrée entre les deux principaux candidats le président islamo-conservateur Recep Tayyip Erdogan et son adversaire Kemal Kilic à la tête d'un parti social-démocrate et laïque. Après une visite à Rome hier, Volodymyr Zelensky est arrivé en Allemagne, le président ukrainien devrait notamment y rencontrer le chancelier Olaf Scholz L'Allemagne qui annonce un nouveau plan d'aide militaire de 2,7 milliards d'euros. Et puis en Ligue 1, victoire du PSG 5-0 hier soir contre Ajaccio, qui est donc officiellement relégué en Ligue 2. La 35e journée se termine avec notamment Monaco qui reçoit Lille et Angers qui se déplace à Marseille.
1: Merci Clément Barguin.
0: Europa Matin Weekend, Lénaïque Monnier.
1: Bienvenue chez vous. Sur Europe 1 avant de feuilleter le JDD, coup de projecteur sur le logement, sur la maison. Bonjour Christophe Bordet. Chers amis, bonjour. Si
3: j'étais président de la République.
1: C'est un rêve un
23: <rire> Pas mal, pas mal. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Si j'étais président. Euh... Bah, il y aurait une grande politique du logement en France, voilà, on construirait assez de logements pour tous, on, on rénoverait comme jamais pour économiser l'énergie et pour protéger la planète, etc. etc. Mais mm-hmm. vous avez raison, euh, <rire> Non, mais je le lis sur votre visage, je ne suis pas président, non, voilà. pas merci encore, de me le encore. faire remarquer. Si je vous parle du président, c'est parce que son ministre du logement, M. Mm-hmm. Klein, devrait, devrait normalement, parce qu'il y a du retard à l'allumage, eh oui. prochainement présenter les conclusions du CNR logement.
1: Alors, le CNR logement, on va rappeler aux auditeurs de Repin ce que c'est peut-être, Christophe.
23: Alors, le CNR logement, vous vous souvenez du grand débat d'Emmanuel Macron Bien sûr. Eh bien, c'est le même principe, mais version rikiki. Conseil national de la refondation, des sachants du secteur de l'immobilier qui ont beaucoup beaucoup réfléchi pendant des semaines pour imaginer l'habitat des 30 prochaines années. Ah bah oui, ça ne rigole pas. Bref, un énième rapport sur le logement en vue et comme dirait Stéphane Fritz, le patron de Guéauquet Immobilier.
22: Après le record mondial du nombre de ronds-points, je pense qu'on va finir par tenir le record du monde de, 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 d'audit sur le logement.
23: Alors oui. bon, c'est vrai que les rapports depuis 15 ans, il y en a eu un paquet, hein. le rapport Repsamen par exemple, le rapport de la fondation Abbé Pierre, il y en a presque tous les ans. C'est vrai qu'on ne sait plus quoi en faire.
1: Hein. Et tous disent la même chose, hein, Christophe, mmh. évidemment, il faut plus de logements en
23: France. C'est ça, avec de petites évolutions concrètes. Exemple sur le prix des terrains à bâtir, proposition du CNR par l'un de ses principaux acteurs, l'ancien député Michael
19: Nogal. C'était cette semaine sur Europe 1. Hein. Quand vous construisez, 20 à 30% du coût du logement, c'est le foncier, c'est le terrain. Euh, aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est par exemple encadrer euh, le foncier, comme on a encadré euh, les loyers à Paris et dans euh, plusieurs métropoles.
23: Alors encadrer euh, les prix des terrains à bâtir pour casser la spirale de la spéculation, de la flambée des prix, très bien, mais faut-il y croire hum. La réponse de Stéphane Fritz.
22: Moi, je ne crois pas à la toute puissance de, de, de l'État pour faire baisser le prix de l'immobilier. On l'a déjà vu dans le des loyers. Et ça a déjà montré sa limite aujourd'hui. Quand vous avez 20 personnes pour un loyer, le vendeur il choisira toujours le plus aisé et donc le plus sécurisé pour lui. Et donc ça ne donnera pas, ça ne fera, ça ne donnera pas accès à, à des gens avec des bas salaires à, à des logements sur des, sur des zones tendues.
23: Construire donc peut-être un peu plus, mais en protégeant l'environnement, autre axe de travail, mmh. assouplir un peu la loi Zan. Qu'est-ce que c'est Ah bah écoutez, <rire> Zan comme zéro artificialisation nette. Macron l'a dit cette semaine dans une interview, il faut une pause sur tout ce qui est contrainte environnementale. Ah bon Ouais, bref, aujourd'hui en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'on ne bétonne plus, on ne construit plus ou plus assez au nom de l'écologie. Stéphane Fritz.
22: L'écologie en, en tant que telle aujourd'hui euh, bloque la construction, mais il ne faudrait pas que ça bloque, il faut que ce soit au service des gens. Aujourd'hui, zéro artificialisation nette des sols, eh, ça bloque bien évidemment tous les sujets, ça laissera n'importe qui n'importe quelle maire qui n'a pas envie de construire aujourd'hui euh, se cacher derrière Alors le problème tout
1: ça, dans tout ça Christophe évidemment c'est toujours pareil, hein, c'est trouver, trouver les sous, les caisses sont vides
23: bah, Il y a un peu de ça, le président de la République cette semaine dans une interview a dit que bah, le logement ça coûte un petit peu cher là, justement au niveau des, des aides il faut trouver des pépettes comment faire alors
22: le logement dans son entier, c'est 80 milliards d'entrées pour 40 milliards d'aides. Donc il reste des excédents déjà de ce point de vue-là.
23: Bah oui, il y a donc 40 milliards issus notamment de la TVA euh, qui sont bien là. Il n'y a plus qu'à les flécher correctement une fois pour toutes vers l'habitat. Les professionnels du secteur attendent de voir tout ça bien sûr. Et chronique
1: à, re, à suivre évidemment, à revivre sur Europe1.fr. Et Christophe, là tout de suite, on va lire le JDD. puisque c'est la tradition tous les dimanches sur Europe 1 avant le journal de 8h. Bonjour Pascal Saut.
8: Bonjour Lénaïc.
1: Directeur, directeur adjoint de la rédaction. Alors on revient ce matin sur l'entretien que vous accorde Elisabeth Borne et on comprend qu'elle souhaite bien rester à Matignon.
8: La première ministre ne laisse en tout cas aucun indice laissant croire qu'elle souhaiterait partir. Le président de la République l'a reconduite pour une durée incertaine, mais elle doit à nouveau faire ses preuves. Après un épisode des retraites pour le moins tourmenté, Elisabeth Borne s'efforce donc de mettre en avant de nouveaux sujets. Pas toujours facile quand Emmanuel Macron lui-même multiplie les déplacements sur le terrain et préempte les annonces les plus fortes, comme la réforme du lycée professionnel ou les grands projets industriels dans le nord et l'est du pays. Le chef du gouvernement rappelle qu'elle reste à l'écoute de tous ceux qui manifestent, à condition qu'ils ne tapent pas sur des casseroles. Elle affirme aussi son souhait de renouer avec les syndicats qu'elle s'apprête à recevoir à Matignon.
1: Et alors Pascal, comment est-ce qu'elle peut continuer à à mener les réformes qu'elle veut avec une majorité si étroite
8: Elle se dit d'abord fière d'animer une majorité qui a su rester unie dans la difficulté. Il n'y a pas de blocage au Parlement, assure-t-elle, en assurant que 27 textes ont été votés en un an. Comment élargir la majorité Une coalition de gouvernement avec les Républicains n'est pas au programme. Ce n'est pas faute d'avoir essayé dès l'été dernier, confie-t-elle. Mais il n'y a pas d'hypothèse d'accord s'il n'y a pas de volonté de l'autre partie. Je ne crois pas que les Républicains soient aujourd'hui entrés dans un accord de gouvernement, estime Elisabeth Borne qui précise, Ils ont expliqué le contraire à plusieurs reprises.
1: Alors, euh, Pascal, la Première ministre revient également sur la démission hein, de ce maire de Saint-Brévin après l'incendie de son domicile. Admet-elle le manque de soutien de l'État
8: Elle se livre à un demi-aveu. Si nous avons été insuffisamment réactifs, nous allons davantage nous mobiliser, promet-elle, car attaquer un élu, c'est attaquer la République. Elle rencontre le maire démissionnaire mercredi et annonce la création d'un centre d'analyse et de lutte des atteintes aux élus et le renforcement des sanctions contre les agresseurs.
1: Et puis on apprend également dans vos colonnes, dans le JDD, qu'elle confirme bien qu'elle porte plainte contre cette biographie qui lui est consacrée.
8: Oui, très succinctement, elle considère que des allégations sur sa vie privée ont dépassé les limites acceptables.
1: Alors Pascal Saut, évidemment, le JDD évoque aussi la présidentielle turque. Il peut être battu Erdogan
8: Pour le savoir, il faudra attendre demain soir, voir un possible second tour le 28 mai. Mais les sondages donnent l'avantage à l'opposant du président sortant à la tête du pays depuis plus de 20 ans. Ils le prédisent même élu dès le premier tour. Erdogan cumule plusieurs handicaps, l'inflation reste très élevée à 44%, pesant sur les ménages turcs et la monnaie, la livre, ne cesse de dévisser. Enfin, le traitement par l'état du tremblement de terre qui a endeuillé le pays cet hiver a provoqué une chute de popularité du président, la Turquie pourrait donc bien tourner la longue page Erdogan.
1: Merci Pascal sau Bon dimanche, justement, dans le journal de 8h, nous serons dans les bureaux de vote qui sont désormais ouverts depuis une heure en Turquie avec Caroline Baudry, envoyée spéciale d'Europe 1. C'est dans quelques instants. A tout de suite sur Europe 1, il est 7h58. Europe 1.